1: Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio NAM. Estamos transmitiendo en, desde Adolfo Prieto 133 con la dirección, con la dirección de orquesta de Frida Saldívar y Arturo González en los controles técnicos. Le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escuchamos de 6 a 7 en la hora local, en 7, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida, buenos días. Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, muy buena mañana para todos ustedes desde donde sea que nos estén escuchando, un abrazo fuerte a la Radio Universidad de Chihuahua, si se encuentran también en www.radio.unam.mx, pues igualmente bienvenidos. Hoy vamos, en este viernes es viernes de complacencias musicales, ya lo saben, como cada viernes, también de radio teatro, vamos a tener un arranco, arranque, perdón, para hablar de los acervos reconocidos como Memoria, no, yo creo que me estoy equivocando por aquí. A ver, tú cuéntame, Miguel Ángel,
1: qué más. Me... Este, no, vamos a ver, vamos a tener Aridamérica, un proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y eso lo vamos a tratar con la maestra García Dorello Ébano, que es directora de Aridamérica. Es un proyecto muy interesante que reúne a muchísimos artistas que, que, que son, que son de Chihuahua y que han reflexionado en torno a una imagen eh, fantástica que yo estoy viendo, yo estoy viendo en mi pequeña pantalla del celular, pero que promete un ser una, una conversación que retrata a Chihuahua de, de cuerpo entero.
2: Así es, pues bueno, esto para la mañana después tendremos nuestro radioteatro, esta mañana es además un radioteatro que ustedes pueden eh, escuchar junto con otra gran selección en eh, precisamente eh, la, los materiales en voz de sus autores en descarga DescargaCultura.unam, pero bueno, este tiene algo muy especial que nos tiene preparado Frida Saldívar, Cuento Chino de Silvia Molina, es lo que vamos a escuchar en este radioteatro.
1: Y en la nota nacional tenemos la aceptación para la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, un tema complejo muy interesante que apareció esta semana en, en las primeras planas, eh, con Ana Lorena Delgadillo lo vamos a tratar, Ana Lorena es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
2: Después en nuestra nota internacional hablaremos de Perú y su manejo de la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar con Eduardo Bueno León. Él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Así es que eh, Perú para la nota internacional.
1: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho, que ya como siempre está listísima.
2: Todo listo y con mucho gusto compartir la poesía en esta mañana con ustedes. Después tendremos nuestra mesa del día. Nuestra Mesa del Día para hablar de la reapertura de los teatros en Ciudad de México, el modelo híbrido que se está planteando, pues bueno, y que ya se está poniendo en marcha. Raquel Araujo es directora de Teatro de la Rendija, estará con nosotros y también es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Nos acompaña también en esa mesa Silvia Peláez, es escritora, dramaturga y también integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Así es que esto para la Mesa del Día, un tema muy interesante, Miel Ángel, yo creo que eh, podremos sacarle todos mucho aprendizaje a esta conversación y a todas las que tenemos en esta mañana de viernes, recuerden, están las complacencias musicales, tenemos algunas, pero todavía hay espacio, así es que, bueno, no duden en enviar lo que quieren escuchar esta mañana, arroba P ahí los podemos leer, y también Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues bueno nos vamos a ir con nuestro corte informativo de COVID-19 como amanecemos esta mañana de viernes 4 de septiembre en esos temas a nivel nacional, internacional y también desde la UNAM
1: vamos
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 66.329. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 616.894 y el de sospechosos a 83.820.
1: En el ámbito internacional, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, advirtió ayer que la, la, la mitad de los niños refugiados del mundo no están escolarizados. Esta situación podría agravarse con la pandemia de la COVID-19. ACNUR alertó que si no se toman las medidas para contrarrestar los efectos de la crisis del SARS-CoV-2 en la educación de los refugiados, millones de jóvenes que viven en comunidades vulnerables estará un poco más en peligro.
2: Y en información de la UNAM, el impulso a la telemedicina, así como el uso de centros de simulación y la comunicación por videollamada entre estudiantes, pacientes y profesores, son recursos que se incrementarán durante la emergencia sanitaria para no detener el aprendizaje de alumnos y residentes. Así coincidieron expertos durante la conferencia en línea titulada Retos de la educación médica en tiempos de COVID-19, organizada por la Facultad de Medicina.
1: Germán Fajardo Dolci, director de esta entidad universitaria, dijo que estas alternativas se aplicarán durante la contingencia, pues los estudiantes regresarán a clases presenciales hasta que haya semáforo verde.
2: Y nuestra recomendación cultural de esta mañana corre a cargo de la Dirección de Música de nuestra Casa de Estudios, que nos invita a sus ciclos sinfónicos UNAM, que este viernes 4 y viernes también, 11 de septiembre, es decir, de la próxima semana, ofrecerán un repertorio interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la OJUEM. Así es que, bueno, las obras que serán interpretadas esta quincena son de Alberto Ginastera. La transmisión de los ciclos sinfónicos de la UNAM es a partir de las 12 horas en el canal de YouTube de Música UNAM. Así de sencillo lo pueden encontrar. Y, bueno, pues así la recomendación cultural de esta mañana música para hoy y precisamente nos vamos con una selección musical eh, que, que hoy la producción nos pone no es más bien una recomendación una, una petición perdón de la sí. audiencia que es lo que vamos a escuchar Miguel? vamos a
1: escuchar el cuarto movimiento de la novena sinfonía de beethoven y es de mayra o williams con dedicatoria para el equipo de primer movimiento y también para mayra elizondo y de yanira Morán. De ocio. Aridam, América es un ejercicio de investigación y de divulgación del arte contemporáneo del norte de México que impulsa el diálogo entre los creadores para propiciar la legitimación de las dinámicas, discursos y propuestas desde el propio territorio.
2: Se trata de un proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua que también busca que la comunidad artística y no artística conozcan las reflexiones desarrolladas por agentes culturales y artistas dedicados a la investigación.
1: Por ello, desde el 28 de septiembre al 3 de octubre de 2020 se realizará el Encuentro Aridamérica en el que serán planteadas las diferentes dinámicas en torno al arte contemporáneo desde diferentes perspectivas.
2: La, la plataforma de difusión será desde el Festival de Arte Nuevo de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y el de Proyecto Árida de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
1: Vamos a conversar sobre este proyecto y el encuentro que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 3 de octubre de este año. Y hoy nos acompaña Gracia Dore Luevano Ella es directora de Árida América y es también, ella es maestra en artes visuales. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dore Luevano
4: Hola, muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel. Muchas gracias por el espacio que, que han proporcionado justo para un proyecto tan lejano de la, del centro.
2: No, pues al contrario, con mucha atención, eh, gracias, Dorelo, Luevano. muchas gracias a ti por estar aquí. Eh, es un proyecto que reúne muchas, muchos elementos que son muy interesantes, ya de entrada lo hace muy interesante, pero cuéntanos tú en qué consiste, cómo surge Arida América.
4: Bueno, eh, como habían comentado, eh, Aria América es un ejercicio para la para la divulgación de la investigación del arte contemporáneo en, en el norte de México, pero tiene un antecedente que es Proyecto Aria y Proyecto Aria es otro proyecto donde eh, trabajamos varios este, agentes culturales de del norte de México, principalmente artistas y lo mismo es para difundir el arte. Contemporáneo. Sin embargo, Área América es como eh, algo que surge en medio de esta comunidad y justo es como para eh, divulgar más lo que se está haciendo, los proyectos y las investigaciones y poder tener eh, un espacio para, para discutirlos y para llevarlos a, a acercarlos más bien a artistas y no artistas. Y La, pues este, sí. este proyecto eh, se puede llevar a cabo gracias a, a que el Patronato de Arte Contemporáneo eh, nos apoya, ¿no?
1: Esta relación entre la Secretaría de Cultura y la Universidad no siempre, no siempre es fluida porque el interés de los investigadores en ocasiones mira hacia otras partes, justamente hacia cuestiones más consolidadas y la Secretaría más de divulgación. ¿Cómo ha logrado construir este diálogo y en el terreno del arte contemporáneo ¿Qué papel, eh, ¿Qué papel juega Chihuahua en este conjunto norteño de museos, de intercambios también con los Estados Unidos, que es, un, que es un espacio de intercambio muy importante por la cantidad de galerías que hay en el sur de Estados Unidos?
4: Claro, pues, eh, primero en cuanto a la relación con las instituciones, eh, creo que se dan fenómenos muy diferentes eh, en esta parte del país, porque... No, no hay mucho no no eh, es como preciso justo entablar diálogos y, y vincularnos como instituciones ya sea la universidad o ya sea en la secretaría o el instituto de cultura o, y, o incluso las, las personas que estamos trabajando desde lo independiente también porque es necesario así no no nos queda como otra otra salida eh, y y lo mismo creo que es algo que se está generando no solo con los con los eh, vecinos del norte no sino con los estados que pertenecemos al norte de México creo que justo está habiendo una respuesta necesaria a que por, por lo mismo que eh, a veces la o no a veces sino que la cultura sigue muy centralizada tenemos que optar por soluciones o por alternativas de generar como nuestros propios centros y creo que es algo como una primicia de, de Arida América al menos y de, y de muchos otros proyectos el, el generar eh, legitimación y, y, y validación desde nuestro propio territorio no mm -hmm. y mucho va como justo con, con esta pues en generar vínculos entre los demás estados eh, con el vecino ...acá con Estados Unidos... ...pues sí, de pronto es difícil... ...y sobre todo en estas, en la situación... ...en la que estamos ahorita... ...ya ya sea como... Eh, ...vincularnos... ...sobre todo físicamente... ...es aún más difícil con la situación... ...de, de contingencia que tenemos ahora... ...pero... El, ...el refuerzo... ...que ha tenido lo virtual... ...para podernos... Eh, ...conectar con otros estados... Eso sí ha sido como eh, muy bien aprovechado, creo yo, en, en este tiempo.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son, eh, Maestra Gracia Doré, las temáticas que están surgiendo, que están interesando, llamando la atención de los equipos de investigación? En cuanto a investigación, me refiero específicamente, ya después te preguntaremos sobre la divulgación de lo que se está generando en el estado de Chihuahua y estos vínculos con otros estados o con Estados Unidos incluso, pero respecto a la investigación... ¿Qué está interesando en temáticas que aborden el arte contemporáneo en estos momentos en Chihuahua y en este proyecto, que finalmente es eso, Arida América, como un ejercicio de investigación y divulgación del arte contemporáneo? Sí, pues,
4: eh, al menos desde, desde Arida América, hay tres ejes que están, que están guiando estas, esta serie de charlas. Y es la historia o los antecedentes, el territorio y la identidad. Entonces, desde desde antecedentes, pues lo que quisiera que se pudiera ver es que el arte contemporáneo no es algo que está surgiendo ahorita, no, hay hay este proyectos y hay artistas que vienen haciendo esto ya hace rato, pero no habían tenido la suficiente plataforma o no ha habido un registro, un archivo de esto. Eh, pero también creo que es importante como en esta área el, el poder eh, conocer más la historia tal cual, ¿no? O sea, generar espacios para los municipios, por ejemplo, eh, o para reforzar o entender de dónde venimos, eh, de dónde viene esta cultura norteña. Eh, en cuanto a territorio, eh, también, pues, somos un. Eh, un espacio muy problematizado. Entonces también hay ciertas ciertos temas que nos impactan, yo creo, mucho más que a otras partes del, del de la República. Por ejemplo, el, el hecho de ser frontera con Estados Unidos, pues ya, ya es en sí un, un gran tema, el narcotráfico, claro. Y también siguen habiendo temas en medio como de la identidad que es por ejemplo el género que pues ahorita es un tema un tema que debería ser importante para todos pero que sigue siendo algo muy presente en, en, el, en los discursos de varios artistas y de varios investigadores eh, por ejemplo en en la participación está Rubia Costa que Rubia Costa trabaja los temas de del, de los espacios de producción de mujeres en en Chihuahua, entonces eh, son investigaciones, por ejemplo la de Rubí que son muy eh, muy importantes porque ha hecho una gran labor, ¿no? En ir eh, recopilando esto y generando discursos y y preguntas muy este interesantes alrededor de esta de esta producción o esta eh, por ejemplo lo que está haciendo bueno, en las charlas no 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 va a participar, pero va a haber un, un producto editorial finalizando esto y está lo que se está haciendo eh, va a ser el registro de un del proyecto de Alejandro Luperca que fue eh, Impala, que es este fue un proyecto o oh, es un proyecto que ahorita no sé muy bien cuál cuál es la situación, pero que también fue de generar divulgación de, eh, del arte contemporáneo a través de una especie de museo móvil en Ciudad Juárez. Uh -huh. Entonces, la, ahora sí que los temas son súper diversos, pero al fin y al cabo todos están conectados como por los mismos ejes eh, que al fin y al cabo sí, sí están un poco ligados del, de la problematización, diría yo.
1: Uh -huh pareciera que en Chihuahua no hay este un, un un apoyo del gobierno tan importante para las artes sin embargo el gobernador Corral ha mantenido este este premio el el, el premio de Chihuahua Vanguardia en artes y ciencias justamente ahora que comentabas a Rubia Costa pues fue un reconocimiento importante digo en el marco de la política panista el trabajo que han hecho es muy importante sobre todo porque representa una crítica a la propia política del pan hace algunos años estuvo también aquí en la Ciudad de México yo no me acuerdo si fue en 2015 o 2016 Jorge Escobel que trabaja muy fuerte con el tema de la de la relación entre el arte y la vida como una manera de buscar esta, esta radiografía de las fábricas de las oficinas de las maquiladoras estaba también esta Tania Anchondo que eh, hay una parte en la que fotografiar el desierto pero también fotografiar mujeres ha sido como una cosa muy importante en un momento muy violento de Chihuahua, ¿Cómo, sí. cómo estos artistas se sitúan en la cotidianidad, la gente los conoce, están en los medios, son, 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 este, son hijos pródigos de su estado o, o no, o falta mucho para eso,
4: híjole, <risa> es que sí entra eh, esta parte ¿no? de, de que el, el norte es un territorio difícil, o sea uh -huh. no nada más es difícil desde el gobierno que claro, tiene su parte no en, en todo esto de, de hacer que el arte llegue a todos, pero el público es difícil, La, eh, es difícil a veces hacer llegar, eh, de por sí a veces es difícil hacer llegar el arte, el arte contemporáneo a, a, todavía a veces es mucho más complicado, pero yo creo que es algo que que ha ido mejorando muchísimo en, en el último, en el último tiempo, y creo que más allá de las instituciones o del gobierno, sí se ha generado mucho más una colectividad, una comunidad artística en la que estamos trabajando juntos por hacer los más, que se puedan los más esfuerzos posibles para hacer llegar las cosas, y yo creo, o Ahorita que comentan eh, sobre si son conocidos y si, si son hijos este de eh, reconocidos, ¿no? Este, y yo creo que sí. Eh, yo creo que al menos dentro de la comunidad artística son son personajes este o personas, <risa> diría mejor eh valoradas por el trabajo que hacen. Y ahorita que mencionaban a Jorge Escobel y, y a Tania Anchondo, este, creo que son este, agentes necesarios y que han venido también a ser eh, de impacto ¿no? o sea, al, a la comunidad y, y pla a plantear ¿no? otras formas de hacer las cosas.
2: Uh -huh. Estamos conversando con Gracia Doré-Lueva, ¿no? Es directora de Arida América, del proyecto que eh, ahora comentamos y también es maestra en artes visuales eh, Gracia, mmm, yo te pregunto por el papel que juegan las tecnologías de comunicación, es decir, plataformas, redes sociales En, en la divulgación de estos proyectos, pero no solo como medio de divulgación, sino también como elemento propio de la misma propuesta eh, artística de que se trate, que, que tanto uso y que tanto eh, se recurre, recurren los artistas que componen pues este circuito del que nos estás hablando que, que tanto recurren a incorporar cuestiones digitales tecnologías de la comunicación también, pero digitales en un término más amplio para expresar eh, sus, sus proyectos artísticos
4: Sí eh. Hay, hay varios que recurren a a estas a estas plataformas y y creo que más que más que el, los artistas en sí como recurriendo a estos a estos espacios eh, tal tal vez eh, es por las diferentes dinámicas pero a mí algo que, que se me ha hecho muy interesante a partir de, de ahora de la contingencia es que acá tenemos muy, pues tenemos este, un problema o no no sé si es un problema pero es una situación con los espacios de exposición, ¿no? Y son muy uh -huh. pocos y es muy difícil a veces acceder a ellos como artista eh, que está tratando de sobrevivir de esto y algo que he visto que ha venido a ser eh, pues una alternativa son justo estas plataformas virtuales, ¿no? Y, y creo que la contingencia nos nos lo ha reafirmado el el hecho de poder echar mano de, de esto, de, de decir, bueno, no tengo un espacio expositivo, pero están estas plataformas que están siendo mucho más accesibles. Y desde el trabajo, desde lo... Desde ese tipo de plataformas, por ejemplo, está Belia de la Cruz, que va a participar también en este coloquio, que tiene un un proyecto también que se llama Fotógrafas del Norte. Y es un proyecto que ah, pues es, es muy importante, ¿no? porque también está generando esta visibilidad del trabajo de mujeres acá y que al fin y al cabo la fotografía, eh, yo eh, en cuestiones artísticas, yo creo que puede echar muy bien, este del no puede ser eh, perdón puede echar mano muy bien de la de la virtualidad, uh -huh. pero a lo largo de, de esto que ha sido proyecto árida, por ejemplo, hay artistas como Frida Sofía que ella trabaja o, o sea todo es como desde la transmedia por ejemplo y es un proyecto como super eh, importante desde el hecho de que nos está llevando como a una forma bien diferente de consumir arte. Entonces, eh, son como cosas que van apareciendo y que van como tomando más sentido justo ahora que estamos más como ligados de la virtualidad y pues no se diga de, de todas estas charlas o acercamientos que tenemos con otras eh, proyectos o artistas o agentes culturales. Que podemos ver sus charlas y podemos ver su obra y, y proyectos con solo estar este pegados aquí a la computadora, pero sí. que se ha dado como esta facilidad,
5: ¿no?
1: Sí. Ahora que comentas el trabajo de Belia de la Cruz que conocemos bien porque, bueno, ella ha tenido la oportunidad de trabajar eh, mucho en el periodismo ella ella es de las chihuahuenses fuera de Chihuahua porque bueno trabajó sí. mucho para el periódico El Norte pero también hay mucha gente de Sonora y de Coahuila en estos super proyectos en un estado que, que, que sabemos y nos lo han platicado también este es difícil que acepte en muchas de las ciudades de Chihuahua a los eh, a los fuereños no a la gente que viene de fuera es difícil tener amigos eh, participar en reuniones ir a fiestas intercambiar hacer proyectos juntos cómo se da esta esta, no, no pasa así con artistas. ¿no? Los artistas generalmente suelen formar comunidades en las que los, eh, los eh, apelativos, los gentilicios, no importan tanto, sino importa lo que se trae como, como propuesta. Pero, ¿cómo es esta migración? ¿Qué es, asombra en un proyecto como Arida ver a personas de tantas partes tan distintas. Ahora que te mencionaba, Escobel, pues es una gente que viene, que nació en la Ciudad de México, que eh, hay, hay muchos proyectos que convergen ahora en Chihuahua y son muchos treintones, sobre todo, mucha gente muy joven que está empezando como a, a, a emerger. Digo, hay gente mayor, por supuesto, pero es gente joven, ¿no?
4: Sí, pues yo creo que eh, también se ha dado mucho que, pues antes de que estuviera después de la pandemia pues por ejemplo yo estuve viviendo en Ciudad de México uh -huh. entonces a, justo en Ciudad de México fue que cono conocí a Jorge Escobel uh -huh. este pero creo que también las redes han ayudado mucho como a esta conexión y algo que mencionas no justo como esto de que cada quien está en su estado eh, creo que justo desde ahí es un punto bien bien importante del territorio no cuando vivía en Ciudad de México, pues yo, o sea, saliendo de la Ciudad de México ya tenía contacto con un montón de estados, ¿no? Y era a una hora, dos horas, tres horas y mucho, ¿no? Y aquí pasan cuatro horas y todavía no sales del estado, ¿no? Entonces, eso genera que los habitantes de cada estado a veces caigamos justo en estos como super, ser super regionalistas, pero... Eh, creo que justo es como un punto clave de la virtualidad Que se borran un poco esos eh, esos límites o esas fronteras Y y pues justo estos proyectos, como justo como el de Belia de la Cruz eh, Pues están enfocados a hacer visible no nada más eh, Lo que se está haciendo por ejemplo en Monterrey Donde está ahorita ella Uh -huh. sino que están viendo y, y ahora sí que expandiendo sus horizontes en en todo lo que es el norte, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasó con Proyecto Árida, que veíamos que muchas de las problemáticas o de los temas que nos importan en Chihuahua, pues estaban pasando también en otros estados. Y, por ejemplo, de ahí ya... este Hice mucho clic con lo que está haciendo Miriam Salado O uh -huh. con lo que está haciendo Roberto Cárdenas O Marcia Santos Que, que pues Miriam es de, de Sonora Roberto y, y Marcia Son de, de Ciudad Juárez Igual que Alejandro Loperta uh -huh. Entonces este, Fue integrar A los que Están trabajando aquí con investigación Como Alejandro Murillo Que fue quien me contactó con ustedes ¿Sí? Y y a los de aquí de Chihuahua, y fue como justo a ellos mismos decirles quiénes están viendo ustedes que estén generando cosas en el norte, ¿no? Y, y es esto, o sea, como tratar de, de generar vínculos con lo más cercano que tengamos, porque a veces como tratar de generar vínculos con el, con el centro, con el sur, pues se convierte en algo más difícil, ahorita no, ¿verdad?, por la virtualidad, pero sí creo, creemos que es necesario generar eh, este tipo de proyectos desde nuestro propio territorio.
2: Sí. Uh -huh, por supuesto. Estamos a punto de despedirnos, gracias, y de que nos comentes también las fechas para poder estar atentos a eh, Aridamérica, este eh, programa que ya tienen y que arrancará pues a finales de septiembre eh, estará a partir del 28 de septiembre al 2 de octubre pero por supuesto que hablar del territorio cuando se habla de, de Chihuahua es casi un tema obligado, ¿no? Por las dimensiones del Estado, aunque la verdad voy a decir que aquí en Ciudad de México a veces pasan dos horas si estás en el tráfico y no puedes llegar al Estado de México, ¿eh? o sea las, ahí es todo muy relativo, pero, pero de verdad que, que es muy interesante pensar en el territorio eh, cuando hablamos de Chihuahua, pero cuando dijiste territorio yo también pensé no solamente en la parte geográfica sino en, eh, en, en el ser corporal uh -huh. hablabas claro. de las mujeres por ejemplo, de sí. las mujeres en las en las fábricas, eh, de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres incluso, ¿Cómo, ¿cómo están abordando esta cuestión de territorio? Antes de despedirnos así brevemente, cuéntanos un poco.
4: Bueno, algunas bueno, este es un proyecto de algunas de las chicas que están participando en Área de América como Angélica Chávez y y Tania Anchondo, y ellas han trabajado mucho con, con mujeres de la maquila, y justo eh, Angélica, que también va a participar, eh, nos nos va a hablar como un, eh, sobre cómo la maquila está siendo un factor este decisivo en muchas cuestiones culturales o, o no de, de Chihuahua, y tienen un proyecto muy muy interesante que se llama procesos de línea y justo se trabajó a la par de con mujeres y en, en la maquila y fotografía y pues bueno en Ciudad Juárez también tienen un montón de este de más acercamiento con la maquila ya que hay más eh, pues más cantidad de, de proyectos como este pero eh, pues no tendría que dar todo un, un programa más no para pero, hablar de sí de esto pero sí es parte clave también al fin y al cabo somos estados donde eh, la economía está basada en una industrialización entonces sí. creo que también ese es un o, o, otra otro tema este muy importante para ver
2: por qué porque el norte es así ¿no? Sí. ¿Por qué el norte es así? Díganos pues, ustedes allá afuera, si nos escuchan y están por allá también, ¿por qué son así? Oigan, ¿cómo son? Son buena onda.
1: <risa> gracias. Sí es, sí, es increíble. Pues te, te agradecemos muchísimo. Eh, gracias, Doreló, bueno, todo este proyecto. Y sí, a veces estamos, eh, arrancamos el programa, le damos la bienvenida a Chihuahua y extrañamos mucho la voz de mucha gente de Chihuahua, sabemos, porque hemos estado ahí con ustedes. Eh, ir de Ciudad Cuautemoc a Ciudad Juárez a Chihuahua, pues es complejo y el estado pues guarda guarda muchos secretos para para los visitantes y para las propias personas de Chihuahua. Te agradecemos muchísimo que compartan este este proyecto, lo vamos a seguir y yo creo que tenemos que hablar con cada uno de con muchos de los artistas que están como parte de este proyecto porque todos cruzan todas partes del país con cosas llenas de imaginación y de y de propuesta, ¿no? Gracias. Claro.
4: Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por el espacio y y este y pues aquí tienen, cuando quieran venir, Ciudad Cuauhtémoc, ya saben que tiene unas delicias y, y todo, es, así, así como decimos por qué somos así, también... ...tenemos cosas muy bonitas... son sí,
2: sí, no. es del...
4: muy invitados...
2: ...es parte sí. de ser así... Eh, gracias nada más... ...muy brevemente, ¿dónde podemos seguir... ...este proyecto, que de nuevo... ...arranca el 28 de septiembre... ...hasta el 2 de octubre?
4: Sí, pues... Eh, ...Ariadamérica va a estar ligado... ...al Festival de Arte Nuevo... ...que es de la Secretaría... ...de Cultura del Estado de Chihuahua... ...entonces en todas sus plataformas... ...en las plataformas del Festival de Arte Nuevo... Y en la plataforma de Proyecto Árida en Instagram y en Facebook vamos a estar eh, pasando los links de las charlas y este y, en, y tal cual, en, en, la, en la plataforma del Festival de Arte Nuevo van a estar también todas las charlas. Entonces, ahora sí que tienen cualquier plataforma que sea de su gusto, eh, Facebook, Instagram, también está la, la página del, del festival este, cualquiera que les acomode mejor, ahí vamos a estar del 28 al 2, del 28 de septiembre al 2 de octubre en el, en el horario de, de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde que es el horario del centro
2: horario mm -hmm. del centro muy bien. Pues gracias, Dorelo Ébano. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Muy temprano, por allá son las 6 de la mañana con 43 minutos. Eh, lo sabemos y siempre lo mencionamos porque es un esfuerzo para aquellos que que pues eh, escuchan y, y sobre todo tú que, que, que vienes a compartirnos estas eh, buenas noticias. Arida América, no se lo pierdan. Estaremos siguiéndoles la, la pista. Muchas gracias. Gracias, Dorelo Ébano. Nos encontramos
1: pronto.
4: Gracias a ustedes. Que tengan bonita mañana. Gracias. gracias por
1: el
2: espacio, Berenice y Miguel. Gracias. Muchas gracias bien pues por aquí en redes sociales Miguel Ángel nos escribe Selene Velázquez que siempre está muy atenta, te mandamos un, un abrazo muy fuerte Selene, eh, qué gusto leerte, dice me acabo de emocionar un montón al escuchar nombrar a Belia y a fotógrafas del norte ha hecho un súper esfuerzo para juntarnos a muchas, gracias también por entrevistar a Proyecto Arido América pues bueno, muchas gracias a ti por escribir Selene y pues vamos a seguirles la pista lo que decías Miguel Ángel, sería muy interesante poder conversar con estos artistas que están convocados a este proyecto de árida América pueden encontrar también en arroba festival nuevo, pues mucha más información. Esa es la cuenta de Twitter, Miel Ángel.
1: Sí, es extraordinario el trabajo. Este, yo he tenido oportunidad de conocer algunos de, de, de los trabajos que ha mencionado. Ha mencionado, gracias, Justamente, eh, yo no conozco personalmente a Alejandro Murillo, pero eh, tiene un espacio en Instagram que se llama Fugitivo 5. Eh, la, la, propia, este, la, la propia Tania, que son como fotógrafos, gente que ha hecho pues, un trabajo muy, muy destacado, muy valiente, porque además pararse en Ciudad Juárez, como lo ha hecho Marcia Montes, participando en teatro, participando en revistas, eh, participando en cuestiones plásticas, pues no es nada fácil, porque si y sí, eso sí fue una capital de los feminicidios, y es un lugar muy hostil por la propia seguridad pública, es tremendo andar, yo he rolado con gente muy joven que, que tiene miedo de mirar a los ojos a los policías, a la gente que está en las fuerzas públicas. Hay una hay una cosa muy fuerte y estos artistas pues son la manera de, de mirar a través de estos ojos nuevos el color, las atmósferas, eh, los objetos que retratan. Ahora que hablaba de Murillo, la, la fotografía pues, de que él ha hecho pues, es muy inusual. Los trabajos de Belia también en la fotografía son verdaderamente importantes eh, a la altura de cualquier fotógrafo del mundo bueno, fascinante Chihuahua y como, como hemos sabido, como hemos estado pues es muy es muy difícil salir cuatro horas y no sales del estado como bien decías, pero aquí las distancias son enormes, no el estado más grande del país ¿no? por
2: supuesto, sí, por supuesto era un poco a manera de broma, pero sí, también identifico el, el trabajo de Fugitivo 5 que precisamente nos contactó síganlo, también está en Twitter está eh, tiene un canal de YouTube y está en Instagram, y bueno, tiene ahí una cuestión, eh, una forma muy orgánica de presentar un trabajo cotidiano, es muy interesante lo que hace así es que sí. bueno vamos a ir con el radioteatro de esta mañana miguel
1: ángel Sí, el teatro es eh, lo, lo eligió frida es, era, es eh, justamente de una escritora que viene del norte una de las eh, novelas emblemáticas es la familia vino del norte una novela situada en la revolución mexicana pero este es un cuento chino una, un, un viaje en el norte que frida saldívar ha vestido y ha reproducido a partir de un material de descarga UNAM. vamos a escucharlo <música>
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento
6: Cuento Chino Silvia Moline Se subió al taxi que lo iba a llevar al aeropuerto cuando su mujer le preguntó si traía consigo el pasaporte. Le dijo que no, que no iba a tener tiempo de cruzar la frontera. Llegaba a Tijuana por la tarde, de ahí a cerrar la auditoría y después a descansar unas horas para salir rumbo a Mexicali a la mañana siguiente, a supervisar a los auditores de la sucursal Y al amanecer, de regreso a la Ciudad de México Todos sus viajes eran así Fugaces Estaba cansado de dormir en hoteles impersonales Y de comer mal «Llévate el pasaporte», insistió ella «Te digo que no podré cruzar la frontera» «Espere», ordenó la esposa al chofer «Voy por el pasaporte de mi marido ¿Qué tal si se le ofrece?» A Pedro Sánchez, auditor de New Star de México, se le hizo una necedad. Llegó a Tijuana a las 4 de la tarde. Hacía frío, un frío intenso que le heló los huesos y lo obligó a ponerse la chamarra. Lo recogió Miguel, el asistente del director. Tuvo buen viaje Contador, dormí todo el camino, dijo satisfecho. En la camioneta, Miguel le pidió el número de su teléfono celular. Démelo usted por cualquier cosa. En el trayecto fueron hablando del tiempo. Pedro jamás comentaba la situación de sus auditorías. Era precavido y discreto. Si alguien lanzaba el anzuelo, él guardaba silencio. Cambiaba la conversación. Llegaron al hotel y subió al quinto piso a dejar la pequeña maleta negra que jalaba. Y luego sacó de la maleta un suéter azul de lana que se puso y bajó con la chamarra en la mano. Estuvo trabajando toda la tarde y parte de la noche con los contadores de la compañía que vendía teléfonos celulares. A la una de la mañana Llamó a Miguel y le pidió que fuera a recogerlo. «Ya sé que no son horas, Miguel, pero... voy enseguida, contador». Cuando Miguel lo dejó en el hotel, le preguntó. «¿Vengo para usted mañana, contador? Van a pasar por mí a las ocho. Vienen de la sucursal a recogerme». «Que tenga buen viaje», se despidió Miguel. Antes de dormir, Pedro pasó al centro de negocios del hotel y envió por fax a su director en México el resultado de la auditoría. Escaneó los papeles, los envió a su propia cuenta de correo electrónico y enseguida los destruyó. Luego hizo una breve llamada de larga distancia para explicar su descubrimiento. Durmió profundamente. Estaba rendido por el esfuerzo pero había encontrado la comprobación del fraude. A las ocho en punto estaba en el lobby del hotel desayunando y listo, con su maletita negra, esperando. «¿Es usted el contador Sánchez?» le preguntó un hombre cercano a los cuarenta años. «¿Quién es usted?» preguntó. «Tengo órdenes de llevarlo a Mexicali, señor». Jaló su maleta, la colocó en la cajuela y abrió la puerta del coche. Quedó sentado al lado del chofer. Hubo silencio hasta que Pedro lo rompió. ¿Cómo se llama? Mauro, señor. Mauro Vega Lee. ¿Li? Mauro comenzó a contarle su historia. Tenía ascendencia china. Su bisabuelo había entrado por los Estados Unidos, a donde había llegado de Cantón, atraído por la fiebre del oro en California. Invitados los culis por Porfirio Díaz a colonizar el país, llegó a Mexicali junto con otros compatriotas que habían sufrido la discriminación de los americanos y los europeos que trabajaban en las minas. El bisabuelo, campesino de tradición confusionista, había salido de Cantón huyendo del maltrato de los ingleses que favorecían el cultivo del opio y al llegar a Mexicali se dedicó al cultivo del algodón y con lo ahorrado puso una mercería. Los chinos de Mexicali se habían multiplicado como conejos y vivían escondidos en las trastiendas, las mujeres sobre todo. Su padre, un empleado del ayuntamiento, jugando fútbol había volado la pelota sobre la barda de la familia Lee, Montó para ver dónde había caído y descubrió a unas chinitas lavando ropa Todas corrieron a esconderse Menos una joven alta y espigada Que sacudió el agua enjabonada de sus manos Caminó hacia la pelota La tomó Y la aventó del otro lado de la barda Casi no hablaba español Era cierto Mauro tenía los ojos ligeramente jalados Además de aquel color amarillento Matizado por el sol Tomaron la carretera. A poco rato, las montañas de la rumorosa los recibieron imponentes. Pedro admiraba aquel paisaje desértico. Las montañas de piedra, los picos, los colores cobrizos de las rocas. El viento era tan fuerte que intentaba mover el coche. Pedro Sánchez iba escuchando la historia de los chinos en Baja California mientras disfrutaba el panorama hasta que de pronto sonó su celular. ¿Contador Sánchez? ¿Quién habla? Miguel Contador. ¿Dónde está? En la carretera, dijo. Camino a Mexicali. Hubo un silencio. ¿Miguel? En el hotel está la camioneta que fue a recogerlo, Contador. ¿Con quién anda? No se asustó. El hombre a su lado no parecía un secuestrador y su historia era, más que un cuento, vivida. Mauro conocía bien los laberintos del contrabando humano, los chinos que heredaban los pasaportes y los papeles, los que nunca habían aprendido una palabra de español. Lo escurridizo de los hombres. Estoy con Mauro, respondió. ¿Mauro? Mauro Vega Li, de los chinos Li de Mexicali. —Un momento, contador, no cuelgue —dijo la voz inquieta de Miguel. Pedro sabía que Miguel estaba verificando si el nombre del chino que iba a su lado era conocido. Pensó en el fraude que había detectado y un ligero escalofrío le recorrió el cuerpo. No hay ningún vega en la sucursal y mucho menos un lí. Los lí no son de Mexicali, contador hubo otro largo silencio la carretera a Mexicali está cerrada por una tormenta de nieve contador no puede ser por ella vamos ¿qué pasa? preguntó el conductor piensan que me trae secuestrado respondió con naturalidad Mauro Vega Lee no se inmutó ni sonrió ni puso un gesto de seriedad siguió concentrado en el volante Miguel insistió La carretera de la rumorosa está cerrada por tormenta de nieve ¿Entiende? Así que no va por la rumorosa Le repito que la camioneta que mandaron de Mexicali por usted está esperándolo en el hotel Al no encontrarlo llamaron a la dirección porque pensaron que andaba conmigo Me mandó el director al hotel a ver qué pasaba Se volvió hacia Mauro y por un momento dudó pero le soltó de golpe ¿me traes secuestrado, Mauro? dicen que la carretera a Mexicali está cerrada por una tormenta de nieve por toda respuesta Pedro escuchó venimos por ella venimos por la rumorosa insistió al teléfono ¿no se ve un letrero por ahí, contador? ¿un anuncio? ¿algo que nos sirva para ubicarlo? En realidad, ya lo había estado buscando porque le acababa de despertar el miedo. De pronto se dio cuenta que el chino Li no había contestado completa su pregunta. No, no hay ningún letrero. Voy a colgar y si ve algún letrero me llama. Volvió la conversación de los chinos para aparentar tranquilidad. Los chinos encerrados una enfermera cómplice que se internaba por las colonias marginales, por casas secretas para atender a los enfermos, llegados de contrabando. Ningún letrero en la carretera. Ninguna seña de tormenta de nieve. Ninguna. Habían pasado 15 minutos y decidió marcarle a Miguel cuando sonó el teléfono. Pues ya investigamos la noticia en la radio y efectivamente la carretera está cerrada por la tormenta de nieve. Pedro Sánchez guardó silencio, pero de pronto unos delicados copos de nieve empezaron a caer. Está nevando Miguel, descansó. Buena señal contador, le llamo en un rato. No habían pasado ni cinco minutos cuando llegaron a un punto en el que la carretera estaba efectivamente cerrada. Entonces el chino Lee le preguntó si traía consigo el pasaporte para cruzar por Tecate, y el contador Sánchez recordó la insistencia de su mujer. Apenas dieron vuelta, el chino Lee sacó su teléfono celular y marcó un número. «Cambio de carretera por tormenta de nieve. Voy a llegar tarde a comer, pero sin novedad», dijo y colgó. Una llamada extraña le pareció al contador Sánchez y empezó a dudar de su acompañante. ¿A quién le había hablado? No parecía que a un familiar desde luego ¿Cómo iremos? Por caléxico, señor El contador Sánchez subió el zipper de su chamarra Recargó la cabeza en el cabezal del asiento Y cerró los ojos No podía hacer nada Estaba a merced del conductor quien fuera No podía abrir la puerta y tirarse No aguantaría el frío ni el viento Que lo hacía más intenso el chino le condujo en silencio. Atrás se habían quedado la nieve y las historias de los chinos hasta que al llegar a la garita de Tecate, el agente aduanal les pidió sus papeles. Mauro Vega mostró, sin entregarla, una identificación que parecía una tarjeta de residente. Enseguida el agente miró a Pedro Sánchez que mantenía las manos en las bolsas de la chamarra. ¿Pasaporte? —No traigo, señor —contestó Pedro Sánchez y abrió la puerta del coche para bajarse. —Dijo que traía pasaporte —reclamó el chino Lee. —Tengo que llegar a comer, se me hace tarde, ahí lo dejo. —Creo que lo perdí, no lo encuentro —contestó tranquilo caminando hacia la gente y diciéndole adiós al chino Lee con la mano izquierda. Mauro Vega Lee arrancó despacio. Parecía que iba a orillarse, pero se siguió de frente sin mostrar ninguna prisa. De pronto desapareció en el horizonte, como en un cuento fantástico. Se esfumó con sus historias, su secreto y la pequeña maleta negra que iba en la cajuela del coche. ¿Su amigo? Tiene prisa por llegar a la reunión. En cambio, yo... Pedro Sánchez hizo que buscaba entre su ropa el pasaporte y finalmente lo sacó de la bolsa de la camisa y lo mostró. Lo siento, pensé que lo había dejado en el hotel, estaba seguro, pero creí que podía cruzar con mi credencial de lector. No sabía qué contarle a la gente aduanal y decidió abreviar un interrogatorio que podría prolongarse inútilmente no tenía ni la más remota idea de quién era Mauro Vega Li, si así se llamaba y si era de ascendencia china. Pedro Sánchez marcó en su teléfono un número. ¿Miguel? Estoy en la garita de Tecate, venga por mí. Mauro tenía prisa, se adelantó a la reunión. Dígale al director que hable a Mexicali para decir que todo está en orden, que llegamos más tarde» colgó sin dar tiempo a Miguel de hacer preguntas. Aquella historia no tenía final. Fue un acto de prestidigitación. Un cuento chino sonrió y bendijo a su mujer mientras trataba de entender qué le había sucedido, quién era aquel hombre que lo había recogido en Tijuana y para qué.
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hechos a mano. Secretos de edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: La pandemia nos trajo dolor, tristeza, pero también nos afectó en lo económico. Ya estamos levantando la economía popular, porque estamos aplicando un modelo nuevo. Ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres.
7: Segundo informe, Gobierno de México.
0: ¿Sabes cómo hacer que niñas y niños queden boquiabiertos ante la trama de una historia? ¿O que un poema exalte las emociones de quienes escuchan en vez de hacerles bostezar? Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz con Elena de Aro. Aprende a contar cuentos fantásticos, interpretar personajes y construir atmósferas utilizando solo tu cuerpo y tu voz. Infórmate e inscríbete... En el correo hotmail.com o llama al 5534-578065. Cuenta cuentos. Transmite historias. Radio Unam. Experiencia Sonora.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Son las ocho con seis minutos de la mañana, hora del centro del país, en este viernes 4 de septiembre de 2020 mil Hoy es viernes, viernes de Radio Teatro. Acabamos de escuchar esta eh, selección de la producción de primer movimiento. Es una grabación original de Descarga Cultura que ustedes pueden encontrar ahí, eh, precisamente en la página que se llama así, es muy sencillo: descargacultura.unam.mx. Si no se han dado una vuelta, de verdad es momento para hacer. Porque, bueno, después del programa, por supuesto, para que puedan eh, escuchar una gran diversidad de propuestas literarias eh, en, en muchos formatos. Bueno, en el formato, por supuesto, de audio, me refiero más bien a muchos géneros: eh, ensayo, cuento, poesía. En fin, eh, esperamos que les haya agradado este cuento de Silvia Molina en su propia voz, eh, un fragmento de cuento chino. Y bueno, pues doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Kemain, que está de manera remota. Desde casa, del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Veranice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. A quienes se incorporaron desde las 7 de la mañana, pues habrán, se habrán dado cuenta de que Chihuahua es, eh, tiene una gran presencia también en el arte, en la cultura nacional. Y ahora justamente también está en el escenario de la narrativa de Silvia Molina, de muchos autores, Ignacio Solares, Víctor Hugo banda, Jesús Gardea, muchos, muchos chihuahuenses muy ilustres, muy importantes y que nos han dado también una lengua, una lengua que viene del norte fascinante. Pero también eh, hoy vemos en las primeras planas eh, de los periódicos nacionales, podemos distinguir quiénes publican y quiénes no publican el, el, esta conferencia que hizo justamente César Peniche, que sostuvo la idea de que este fiscal de Chihuahua, de que 13.7 millones de de pesos fueron desviados a las cuentas de Salinas de y que fue un procedimiento regular de triangulación por parte del abogado Collado, tan acostumbrado a atender a clientes como Diego Fernández Ceballos, Raúl Salinas, Enrique Peña Nieto, Mario Villanueva, Carlos Romero de Champs, clientes que han estado bajo la mira, bajo sospecha en los últimos, en las últimas décadas y que forman parte, pues, de una red de influencias muy importantes y que el gobernador, exgobernador Duarte, tuvo a bien usar para presidir el PRI y apoyado por el expresidente Salinas. Muy interesante la visión, las cuestiones que. Empiezan a salir a la luz y bueno, Chihuahua es el protagonista de esta, de esta visión por demás por demás interesante en torno a esta figura que está ahora también presa desde el 8 de julio pasado y en espera de ser extraditada a México para que responda ante las autoridades de Chihuahua y las federales por acusaciones de actos de corrupción. Este César Duarte, que fue gobernador, que tuvo la confianza de los chihuahuenses, según esto, para, para ejercer el poder y gobernar un estado tan importante, tan noble y tan herido como Chihuahua.
2: Por supuesto, pues bueno, hay que darle seguimiento a esta noticia, es interesante y, y destacar también que eh, se, se lanzó una ficha desde la Fiscalía, informió, informó que emitió precisamente una orden de aprehensión contra el litigante por eh, eh, este presunto desvío de 13.7 millones de pesos del gobierno estatal durante la gestión del prista César Duarte. Pues bueno, esto que se sigue sumando a la narrativa de la corrupción en nuestro país, en los estados, particularmente para el estado Chihuahua. Y bien, pues, estamos estamos ya en esta segunda hora, donde vamos a tener, primero le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita. Muchas gracias por eh, escucharnos, por eh, sintonizar el 104.3, es la manera en la que llegamos a Morelia, eh, con mucho gusto y en este enlace con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así es que eh, si nos escuchan desde Morelia, bienvenidos, bienvenidas, están nuestras redes sociales, para que puedan también compartir sus comentarios, para que hagamos comunidad, arroba P, movimiento, así nos encontramos en Twitter primer movimiento unam en Facebook si no nos siguen pues eh, de verdad que va a ser muy grato que lo hagan que nos escriban que hagamos comunidad y vamos a tener en unos momentos más ya nuestra nota nacional vamos a estar conversando con Ana Lorena Delgadillo ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y hablaremos de esta aceptación para la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en nuestro país. Así es que vamos a ver de qué se trata, cuáles son los alcances de que se acepte esta competencia en un tema que es eh, tan importante como el de la desaparición forzada en México. Así es que, bueno, va a ser una nota nacional muy interesante que, que podremos y que hemos contrastado y que muchos análisis han contrastado con el informe del de presidente de la República, el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es, que bueno, esta es una noticia eh, interesante, ya veremos los, los alcances, ayer que platicábamos con Jacobo Dayan pues él no tenía eh, tantas eh, expectativas, digamos, si lo veía como algo importante, pero finalmente es una cuestión, eh, un, una instancia que no tiene como vulgar, o como comúnmente se le dice, no tiene dientes, así es que bueno, vamos a ver de qué se trata Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ver de qué se trata. Y vamos a tener también el tema de Perú, Perú y el manejo de la pandemia de la COVID-19, de la enfermedad de la COVID-19, con Eduardo Bueno León, que es uno de nuestros grandes especialistas, un investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y que ha tenido la generosidad de estar de manera permanente en primer movimiento, dando luz sobre varios movimientos, varios procesos latinoamericanos que tienen que ver pues con la historia de un continente que también converge en muchos temas con. México y que nos permite entender mucho de lo que nos pasa a través de estas, de estas voces que entienden Latinoamérica y que nos vinculan en, en territorios aparentemente muy, muy disímiles, muy, muy equidistantes, pero que son, somos, somos muy, muy parecidos. ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, vamos con nuestra nota nacional. Vamos directo. Primer Movimiento
7: Hacemos Comunidad Nota Nacional.
1: El pasado 26 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente López Obrador envió al Senado la declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas, en espera de su ratificación por la Cámara Alta.
2: Y pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar el derecho a la verdad y a la justicia ante hechos violatorios de los derechos humanos para así romper inercias que durante años pretendieron negar o minimizar el problema de la desaparición de personas en el país.
1: El 28 de agosto, los senadores dieron su respaldo a la declaración para reconocer la competencia de México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Pero fue hasta este miércoles 2 de septiembre, durante la primera sesión del nuevo periodo ordinario, cuando los senadores aprobaron por unanimidad la declaratoria.
2: El fin es que el organismo internacional reciba e investigue denuncias por desaparición forzada de personas en el país ocurridas a partir de diciembre del año 2010, año en el que México firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a conversar sobre la importancia de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU conozca de casos en México. Y hoy nos acompaña Ana Lorena Delgadillo, y es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Y pues le doy la bienvenida y las gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Ana Lorena Delgadillo, bienvenida. Gracias por estar.
2: Hola, Miguel Ángel y Berenice. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muy buenos días, Ana Lorena. Eh, pues cuéntanos, ¿cuál es la relevancia, la implicación que tiene este momento, esta decisión unánime que se aprobó en el en el Senado? ¿Cuál es la importancia para el Estado mexicano?
8: Mira, pues es un tema de la mayor importancia para el país. Eh, esta es una eh, demanda de las víctimas desde, desde que México aceptó la firmar la convención eh, contra la desaparición forzada y, y lo que nosotros consideramos es que eh, evidentemente es un derecho de las víctimas poder acudir a cualquier mecanismo, ya sea de Naciones Unidas o del sistema interamericano, para poder presentar su caso eh, en, en, en las situaciones, por ejemplo, donde no haya respuesta por parte del Estado mexicano. En un país donde tenemos eh, cerca de 73 mil personas desaparecidas en México este, de acuerdo a las últimas cifras, y, y donde evidentemente una de las cosas que más se ha remarcado desde los colectivos de víctimas y desde las organizaciones que se las ha acompañado es la ausencia de medidas concretas para la búsqueda y la ausencia también de medidas efectivas para la investigación. Eh, tener el respaldo de, 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 del comité para conocer casos individuales es muy relevante. Eh, solamente para clarificar, eh, en el momento en que México eh, ratifica la convención, solamente lo hace para lo que se conoce como acciones urgentes, es decir, no podía conocer en ese momento comunicaciones presentadas por las víctimas para conocer eh, en, en, en la totalidad del caso. Entonces México podía, eh, digamos, de, 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 las personas, las víctimas que, que, que tenían una, una desaparición en México, podían acudir a dicho comité cuando se requiriera una acción eh, urgente de búsqueda, una situación emergente, en esos casos sí tenía competencia, pero no para conocer el caso en sí. Y, y bueno, lo que es importante eh, también destacar es que para acudir, a eso también para el auditorio que nos está escuchando, para que las víctimas puedan acudir a, a, a presentar su caso al comité, se tienen que haber agotado los recursos internos. Y en esta parte es importante decir eh, que el tema de los agotam del agotamiento de recursos internos eh, en la mayoría de, de lo que hemos nosotros caminado también con, la víctima, con las víctimas del país, con las víctimas migrantes, en la mayoría de los casos lo que sabemos es que son las víctimas quienes han ido a poner la denuncia, quienes han solicitado la búsqueda, son las víctimas quienes han estado presentando las pruebas que se requieren, quienes han estado en el terreno haciendo la búsqueda, entonces, que ahí tendría que haber una valoración muy concreta de, de que casi en la mayoría de los casos, digamos de la época del Calderón a la fecha, este, podríamos decir que las víctimas han agotado los recursos para que eh, puedan llevar los casos al comité.
1: Sí, es que el significado, Ana Lorena, es que hay la posibilidad de reabrir los casos y justamente en esa triangulación poder cuestionar a las autoridades que todavía gobiernan hay una red hay una red eh, criminal que todavía gobierna eh, no solo desde el centro sino desde muchas partes del país y que ha contribuido a cerrar casos a que ya no tengan voz y a dar por por concluida una indagación en la que permanecen llorando llorando todos los días muchas víctimas no y que este organismo permite reabrir orientar la investigación hacia autoridades eh, que confiamos sean más honestas, ¿no?
8: Sí, lo que lo que nosotros hemos visto, pues Miguel Ángel, con el nivel de impunidad que existe en México, ¿no? Eh, superior al 99%, eh, eh, digamos, con ustedes hemos platicado, ¿no? Que, que lo que nosotros consideramos es que evidentemente durante la época del PRI este, se armó toda la maquinaria de impunidad en la fiscalía, ¿no? Para que no se investigara, para que no se recibieran los casos. Eh, a nosotros que acompañamos también casos ya desde hace varios años, pues lo que nos tocaba ver es que en principio llegaban las víctimas a denunciar y, y había una duda, se les victimizaba, se, se les decía que posiblemente era porque estaban coludidos con el crimen organizado, en el tema de las mujeres también estigmatizar por, por temas de género, el tema de la desaparición, y lo que veíamos es que también se disfrazaron muchísimo las cifras, no, o sea, llegar a un número medianamente consensuado de cuáles son... Eh, el, el, las víctimas de desaparición en el país es todavía una, una cifra en construcción. este Se dice que son cerca de tres mil, pero lo que pasaba, eh, digamos, en, en la época de Calderón, pero también en la época de, de Peña Nieto, es que cuando las víctimas llegaban a denunciar, este se les decía o se les clasificaba como ausencia, como no localización, como si la desaparición fuera voluntaria. Entonces no tenemos, es por eso que también la cifra no es clara porque las clasificaciones no se hicieron de acuerdo a, a los estándares internacionales y entonces eh, aquí hubo una visita muy importante del grupo de trabajo de desaparición forzada, ¿no? que de, lo que decía el, el grupo de trabajo era eh, las autoridades no pueden negar que haya un caso de desaparición mientras no se haya investigado. Y esta es una de las grandes deudas que se tienen actualmente. este No hay estrategias claras para investigar la desaparición de las personas. Se sigue investigando caso por caso. Esto también lo hemos platicado con ustedes o sea en los casos de los migrantes, pero también en todos los demás casos. Se investiga caso por caso. Eh, no, no se trata de ver, por ejemplo, en determinadas zonas este cuáles son los grupos criminales que estaban actuando, hasta dónde llegaba la colusión del Estado mexicano, para que esto llegara a suceder, cuáles fueron las condiciones políticas y sociales que permitieron todo esto. Es decir, eh, México no va a poder prevenir las desapariciones hasta que no tengamos claro qué fue lo que pasó durante la época de Calderón, durante la época de Peña Nieto y qué sigue pasando, ¿no? porque eh, digamos, eh, sigue habiendo casos todavía de desaparición y sigue habiendo en, en el país una cantidad de fosas que ni siquiera se han salido a buscar Aquí el papel de la Comisión Nacional de búsqueda, de, la, de búsqueda es muy relevante. Sabemos que están haciendo algunos esfuerzos, pero hasta la fecha, si hay un caso emergente, eh, todavía las víctimas encuentran muchísimas dificultades para que pueda haber una búsqueda inmediata y no se digan los casos del pasado, ¿no?
2: Ana Lorena, ¿a qué, se, ¿a qué se le obliga a México o qué admite cuando firma esta convención internacional eh, para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas esto de la ONU, pero también eso por un lado y por otro preguntarte bueno, esa, esa convención se firma en el año 2010 también este acuerdo que, del que ahora hablamos, eh, parte de ese año, eh, es decir toma en consideración los casos ocurridos durante, dos, bueno a partir de diciembre de 2010, porque así atrás también, o sea, ¿qué, qué pasa con esos años? Eh, el operativo conjunto Michoacán inicia en diciembre de 2006, si mal no recuerdo, eh, y, y vaya, es un es un momento, son son pocos años, pero son muy intensos y muy, y muy, es un periodo muy sanguinario en nuestro país también, 2008, eh, 2010, eh, ¿cómo ver esta cuestión?
8: Sí, evidentemente, o sea, lo que se le obliga a México aquí, en primer lugar, pues es a, a, a tomar medidas, en el tema de la desaparición, esto desde que firmó la convención, este, medidas para prevenir, medidas para investigar, pero sobre todo medidas para buscar a las personas. Eh, con, con la ratificación, digamos, que hace el Senado, como yo les decía al principio, eh, actualmente tendría ya la competencia para conocer eh, casos individuales, para, conocer, para para conocer comunicaciones presentadas por las víctimas, a lo mejor para decirlo en un término más coloquial, más común, es como si ya una víctima pudiera ir a hacer una denuncia uh -huh. eh, ante ante el ante el comité por el incumplimiento de la falta de búsqueda de la falta de investigación pero también se pueden de denunciar pues falta de medidas de prevención para que esto suceda no para que se eviten las, las desapariciones este se puede presentar esa denuncia lo que se pide es evidentemente que haya un agotamiento de recursos internos esto qué significaría para nuestro auditorio pues evidentemente eh, primero se tiene que ir a denunciar aquí localmente, se tiene que pedir la intervención de las autoridades encargadas de la búsqueda. Este, si no hay respuesta, tendría que ir eh, digamos, a, a solicitar también la acción del Poder Judicial para revisar qué está sucediendo, pero evidentemente eh, también lo que nosotros valoramos es en, en, eh, en todos los casos eh, lo que tenemos es una obligación del Estado de investigar y de investigar de oficio. O sea, ni siquiera tendríamos que esperar a que haya una denuncia porque el Estado está consciente de la cantidad de casos que hay de desaparición y tendrían que iniciar de oficio estas denuncias. Eh, y, y, y para los casos, digamos, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta en términos de, de, de la temporalidad para presentar los casos. ¿no? Eh, de acuerdo al artículo 24 de la Convención, este, un caso se considera como desaparición hasta que la persona no sea localizada. No. Entonces, en ese sentido, este, si, la, si los hechos han sucedido y a la fecha no se ha encontrado la persona, al comité le tocarán eh, eh, digamos, atender todos los casos para, para determinar que independientemente de eh, digamos, eh, la, la firma digamos, de la, de la convención, sigue vigente la obligación del Estado de, de buscar, sigue vigente la, la obligación del Estado de investigar y también de tomar medidas adecuadas eh, en el caso, por ejemplo, de los restos que, que nosotros en el país tenemos eh, pues más de mil restos sin identificar, que ahí en ese sentido los restos sean perfectamente identificados, es decir, que no haya duda en las familias de los restos que les fueron entregados. Nosotros, por ejemplo, desde los casos que acompañamos, eh, platicaba con ustedes ahora a raíz de los 10 años de la masacre de los 72, uh -huh. tenemos casos donde... Eh, de esta masacre donde los casos están todavía sin, restos que están sin identificar, pero también tenemos casos donde las familias recibieron restos eh, y no tienen la certeza de que esos restos les pertenezcan. Entonces, eh, digamos, bajo el artículo 24 existe todavía la responsabilidad del Estado mexicano de hacer todas las diligencias para garantizar a las familias que los restos que han recibido les pertenecen a sus familiares. Y, y, y esto es una, digamos... Es una obligación que no prescribe por parte del gobierno mexicano eh, debido a que se, se tiene considerado que el caso en, en un caso de desaparición se continúa cometiendo en, de momento a momento, hasta en tanto no se localiza la persona en vida o habiéndose localizado los restos, no hay una plena certeza que los restos les pertenecen a sus familias. Aquí también una cosa que me gustaría a mí este, dejar claro es cuáles son, como algunos de los grandes pendientes que también tiene México, eh, digamos respecto a la firma de la convención que es un poco lo que me, pre que, que me preguntabas sí. este, Bernice o sea, México al haber firmado la, la convención se obliga a la búsqueda sí. yo lo que les decía es que hasta el momento no tenemos todavía mecanismos eficaces de búsqueda vemos una tremenda descoordinación entre lo que es la Comisión Nacional de Búsqueda la Fiscalía General de la República que es parte de quien tiene la información y las fiscalías locales nosotros, por ejemplo, hemos visto actualmente manifestaciones de víctimas en 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 Morelos donde las víctimas lo, lo que están pidiendo es que la información que tiene la fiscalía sea enviada a la comisión local para que pueda tener toda la información, para que se pueda empezar a hacer una investigación pues más en contexto, no caso por caso, y hay una resistencia. Estamos viviendo una resistencia por parte de las fiscalías de entregar esta información a las comisiones de búsqueda lo cual, más allá acá de la división de qué le toca una fiscalía y qué le toca a una comisión, una comisión de búsqueda, lo que tenemos que tomar en cuenta es que México se comprometió como país y que ese tipo de dificultades se tendrían que superar. Otra de las cosas que vemos es que para acciones inmediatas de búsqueda sigue habiendo también todavía mucha dificultad de una colaboración mucho más amplia por parte de las policías del país. O sea, las policías no se están dedicando a la búsqueda. Eso es uno de los pendientes que se tiene. Y en el tema de investigación, como yo les decía, pues al haber firmado la convención, México se obliga a investigar qué fue lo que pasó con estos casos, hablando concretamente, eh, digamos, en los casos donde hay una actuación directa del Estado para desaparecer a las personas, pero también de acuerdo al artículo 3 entrarían todos los casos, porque el artículo 3 lo que habla es que se tienen que investigar este... Todas las conductas que se clasifican como desaparición Y en este caso, eh, digamos, aunque haya o, o no ha habido, digamos, más allá del tema De hasta dónde llega la actuación del Estado Todos los casos tendrían que ser investigados Entonces, eh, la investigación, la búsqueda, la prevención y las medidas de reparación eh, Son parte de las obligaciones que México ha asumido bajo esta convención eh, Dentro de las deudas que están pendientes es seguir clarificando cuál es el número de personas desaparecidas que existen en el país, eh, que tengamos eh, mecanismos eficaces de búsqueda, que otro de los pendientes es pues, que se puedan identificar los cerca de 30.000 restos que están sin identificar, es parte también de las responsabilidades que corresponden a esta comisión. Como sabemos, se ha estado formando ya un mecanismo extraordinario forense para la identificación de los restos, que tendría que venir con un apoyo independiente internacional para que haya confianza por parte de las familias, pero otra de las grandes deudas es que pueda haber una visita al país por parte del Comité. Desde el año 2013, el Comité eh, solicitó a México que pudiera autorizar una visita al país, porque evidentemente eh, eh, es importante que de primera mano y, y, y en el lugar eh, los integrantes del Comité puedan saber cuáles son las, las, las demandas de las víctimas y ellos puedan también un poco visitar algunos lugares donde las víctimas están haciendo búsquedas, que, que vean de, de primera mano con las autoridades cuáles son los retos y con las familias este y que veamos también cómo México cumple con todas las recomendaciones que hasta la fecha tiene por parte del comité. Entonces, eh, evidentemente celebramos, saludamos, que se haya ratificado la convención en todos sus, con todo su alcance, esta era una obligación del Estado mexicano, esta era una deuda con las víctimas, pero siguen habiendo grandes retos, o sea, es importante tener la, la convención, pero igual de importante es que México cumpla con las obligaciones ahí establecidas en términos de búsqueda, en términos de investigación y en términos de prevención y reparación.
1: Sí, qué, qué impresionante todo lo que comentas, porque también parte de lo que se ha dicho, Analia, es que presupuestalmente también hay una hay una hay hay un desafío donde la, la dificultad de acceder a distintos espacios pues tiene que ver con el dinero y ahora en tiempos de pandemia esto ha limitado también muchas, muchas, muchas de las acciones en búsqueda de justicia. Quisiéramos un comentario, un comentario de cierre en torno a lo que se viene. Sabemos que el domingo hay un paquete e económico que se entrega, se cierra esta parte. ¿Cómo estamos en términos de justicia la la, la parte que tiene que ver con este tema? Eh, se espera que haya una sensibilidad, una, una una apertura para dar recursos, dar posibilidades para que esto tenga lugar.
8: Mira, evidentemente aquí hay que, eh, esperamos que haya una congruencia con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado públicamente. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no va a haber ningún, eh, no se va a escatimar en los recursos que se requieran para el tema de la desaparición. Eh, Como lo hemos visto actualmente, evidentemente no vemos que, 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 digamos, ese discurso tenga congruencia con la realidad porque lo que estamos viendo es que muchas de las comisiones, sobre todo en los estados de la República, siguen teniendo grandes dificultades para contar, incluso con el personal mínimo, para atender los casos urgentes. O sea, ya no, ni siquiera estamos hablando de que puedan entrar a investigar casos eh, que ya llevan tiempo, sino que incluso hay grandes limitaciones para investigar eh, los casos urgentes. Como yo les decía, no hay disponibilidad de equipos de investigación tampoco para que esto se pueda hacer. Lo que nosotros hemos visto concretamente en la fiscalía general de la República en casos concretos es que también todo eh, digamos eh, las políticas de austeridad están afectando gravemente las instituciones de procuración de justicia que son quienes hacen las investigaciones también eh, lo que vemos es que si ya había una política de austeridad eh, señalada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que que repercutió en la reducción de recursos y la reducción de personal, y cuan, y ahora que, saca, que, que, que vimos los últimos decretos en, durante la pandemia de, de medidas extras de austeridad por, por el tema de la pandemia, vemos aún más recortes. Entonces, lo que nosotros nos gustaría ver en el paquete que se presente en la Cámara de Diputados es evidentemente una sensibilidad con la realidad que tiene el país. Nosotros lo que creemos, Miguel Ángel y Berenice, es que las víctimas vienen ya sufriendo durante muchos años, durante el gobierno de Calderón, donde se tomó esta decisión completamente errónea de sacar el ejército de las calles y qué es lo que nos tiene con estas consecuencias de números altísimos de desaparición y de ejecuciones. Eh, un gobierno indolente que no quiso ratificar la convención en todos sus tiempos. Vimos un gobierno de Peña Nieto donde tampoco hubo esa voluntad de ratificar y donde tampoco hubo esa voluntad ni de buscar, ni de investigar. Creemos que ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene esa oportunidad. O sea, está muy a tiempo para darle respuesta a tantas víctimas en el país y a tantas víctimas de otros países, porque no nos olvidemos que por aquí también circulan personas migrantes que fueron desaparecidas. Entonces, creemos que este puede ser un primer paso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la, 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 el reconocimiento de la competencia, eh, y la conformación del, del, del mecanismo forense extraordinario para identificar restos, pueden ser primeros pasos para que realmente las víctimas puedan tener respuesta. Mm -hmm. Creemos que ese ese círculo de impunidad y, y, y ese y esa ese indolencia de no de no buscar a las víctimas de no, de que las comisiones también ejecutivas entre si las víctimas no les den las medidas necesarias para que puedan hacer las, las, las búsquedas, pueden terminar y esperaríamos tener toda la sensibilidad y, y, y lo básico es que si no hay voluntad política pues las cosas se pueden quedar en papel, o sea, podemos tener muy buenas convenciones como las tenemos en muchos temas, podemos tener lo cual es importante, podemos tener muy buenas leyes, podemos tener muy buenos protocolos pero si esto no se lleva a la práctica. Si no vemos acciones concretas y decisivas para tener estrategias claras para la búsqueda, para investigar en contexto más allá del caso a caso, para tener una coordinación entre quien busca y quien lo investiga, para involucrar a los países de origen donde también hay población eh, de desaparecida, para que las identificaciones se hagan con los más altos estándares y que las familias puedan realmente tener certeza, pues entonces todo queda en papel. Y creo que ahí es donde las víctimas tienen una oportunidad de documentar sus casos y de presentarlos al comité para que el comité los pueda estudiar y pueda hacer recomendaciones a México concretas en el caso concreto de cuáles son las acciones que se tienen que tomar para la búsqueda, para la investigación y para la no repetición de los hechos.
2: Ana Lorena Delgadillo, me voy a pasar incluso del tiempo que ya tenemos encima, pero solo preguntarte en un minuto, esta, esta, ¿este comité de desaparición forzada contempla otro tipo de desapariciones que no sean nada más forzadas, es decir, por agentes del Estado o vinculados al Estado, sino también privados y secuestro? Muy brevemente, en un minuto, si nos puedes contar. Sí, yo creo que el artículo 3 da la entrada para
8: que también se puedan presentar casos en, 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 en situaciones donde quien obra sean personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la quiesencia del Estado. Yo creo que aquí, en la experiencia que hemos tenido en la Fundación, rápidamente lo que te digo, es que hemos tenido casos de migrantes donde no hay una claridad en el momento si intervinieron o no eh, agentes del Estado, pero donde se ha acreditado que hay un contexto de desaparición, por ejemplo en Tamaulipas, entonces, como hemos presentado nosotros la información del comité, es diciendo, si bien es cierto que en este caso concreto no tenemos ninguna información concreta de que haya habido intervención de agentes del Estado, porque no se sabe, no, no, hay, no, hay, no hay para eso se tiene que investigar, lo que sí tenemos claro es que en este territorio ha habido una adquiescencia por parte del Estado para no prevenir. Entonces creo que ese tipo de casos se tendrían que presentar al comité para que los estudie sí. y sobre todo recordar lo que nos dijo el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas. No podemos negar que el caso sea de desaparición
2: hasta que nos investigue. Ana Lorena Delgadillo, te agradecemos mucho Sigámosle la pista a este tema a cómo se desarrolla efectivamente pues, esta declaración para reconocer la competencia en nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU una exigencia eh, vaya de años ya más que urgente que se resuelvan estos casos de desapariciones forzadas en México. Muchas gracias Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Nos encontramos pronto contigo, por favor.
1: Muchísimas gracias por la invitación y saludos a la auditoria. Pues vamos a ir con música, Berenice.
2: Vamos a ir con música. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con algo de Eric Clapton, ahora que estamos en viernes de complacencias musicales. A ver, ¿cómo se llama esta canción? Eric Clapton, Laila, es la canción, una versión de Godfellas, petición musical de Eduardo Landeros. Esto es para ti.
1: Vamos. Perú tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus, de acuerdo con la Universidad John Hopkins. Con más de 29.000 fallecidos por el coronavirus, este país latinoamericano registra 88 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, es el quinto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con casos confirmados, al acumular más de 650.000, lo que equivale al 2% de su población.
2: Este escenario resultaba difícilmente imaginable a mediados de marzo, cuando con apenas 71 casos detectados, Perú fue el primer país de este continente en decretar la cuarentena general y obligatoria.
1: De acuerdo con especialistas, diversos factores se conjugaron y provocaron efectos estos resultados. En primer lugar, la baja inversión en salud, que implicó la escasez de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, así como personal mal pagado y el contar con un solo laboratorio capaz de procesar pruebas moleculares.
2: Además, el gobierno se enfocó en atender el área de cuidados intensivos en vez de prevenir y detectar los contagios. Otro problema fue la demanda de oxígeno para los pacientes, lo que provocó altos costos del insumo.
1: Vamos a conversar esta situación en Perú ante la pandemia y su manejo con Eduardo Bueno León. Eduardo Bueno León es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y es un analista político de América Latina y, bueno, un hombre muy generoso con Primer Movimiento que ha tenido una enorme presencia aquí con nosotros. Eduardo, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. A la orden.
2: Muy buenos días. Muchas gracias, profesor Eduardo Bueno León. Eh, ¿Cuál es su balance del manejo de la pandemia en el Perú?
5: Bueno, los datos que acaban de eh, señalar ustedes son absolutamente reales, ¿no? Eh, eh, Perú, eh, lamentablemente, pese a haber sido uno de los primeros países en haber adoptado medidas eh, drásticas de confinamiento obligatorio, de un toque de queda bastante estricto, que se prolongó por espacio de casi dos meses, no, eh, un país donde hubo una movilización policial y militar para esta y vigilar el cumplimiento de este confinamiento obligatorio. Sin embargo, pese a todo esto, incluso pese a, a unas ayudas que entregó el gobierno a la gente, bajo ciertas condiciones, el famoso bono, 250 dólares más o menos que se entregaron en una parte en mayo, otra en junio, y ahora se está gestionando la tercera parte. Pese a todo esto, ¿no? eh, los resultados en términos eh, de cantidad de gente eh, que, que ha fallecido eh, definitivamente muestran de que todo este esfuerzo fue eh, en vano. no eh, Perú tiene el, el récord mundial de, de muertos por cada 100.000 habitantes. Y las causas de esto se relacionan principalmente a, al colapso de la sanidad pública, en primer lugar. Sí. Eh, en segundo lugar, eh, a errores en la gestión, ¿no? del propio desarrollo del, de la pandemia. Eh, por ejemplo para que la gente pudiera cobrar esos bonos, eh, se hicieron grandes colas, grandes filas, en momentos en los cuales todavía no, no, no se podía, la gente, la gente no había internalizado la necesidad de, de guardar las distancias, eh, de usar los, los, los cubrebocas, etc. ¿no? Y este en tercer lugar, eh, la idea era que la cuarentena eh, permitiera eh, aplanar la curva, es decir, que eh, el incremento de los contagios es, declinase en forma pues, de bre. Eh, lamentablemente esto no se no se dio, no se dio. El pico, el pico más alto de contagios eh, en Lima se registró aproximadamente en junio. O sea, el confinamiento comenzó en marzo el pico más alto fue en junio comenzó a declinar a fines de julio pero en provincias el pico más alto se dio en agosto y recién a fines, a fines de, de agosto ha comenzado la declinación entonces eh, digamos que el país ha sufrido pues dos olas importantes ¿no? la que se produjo en Lima y luego la que está a provincia. Entonces, todos estos son elementos que nos permiten, pues, indicar que es un país que, lamentablemente, pese a este esfuerzo de prevención, de, de cuarentena obligatoria, los resultados han sido, pues, evidentemente adversos, ¿no? Y, y tiene que ver también con cierta eh, falta de experiencia, ¿no? en el manejo de una pandemia y sobre todo este estos resultados muestran, exhiben las profundas limitaciones del modelo eh, económico que este país ha venido aplicando en los últimos 30 años, que se, que se asumió como un modelo exitoso de alto crecimiento económico, de un, de un, un modelo de, de inversión un modelo de exportación, ¿no? pero lamentablemente este, pues esta pandemia ha exhibido el lado flaco de los derechos públicos ¿no? y el principal de ellos, el de la sanidad. Eh, hay datos también que son tremendos a nivel de sanidad. ¿no? Por ejemplo, han muerto alrededor de 146 médicos. 146 médicos, pero es una de las cifras más altas en Sudamérica. Enfermeras, alrededor de 60. Eh, y eso sí es una tragedia, ¿no? Porque un médico, sobre todo en las zonas de provincias, en, la segun, en el segundo momento de la, de la ola en provincias, eh, entre julio y agosto, eh, en, la, en las regiones amazónicas, ¿no? Fue bastante tremendo el virus eh, y muchos médicos cayeron infectados. Eh, hay que tener en cuenta también el aislamiento, ¿no? hubo problemas para trasladar a los enfermos más graves hacia Lima, no, no está autorizado el, el movimiento de transporte público y aéreo, no. aéreo o privado, ¿no? entre Lima y las provincias, entre Lima y, la, y el exterior. Entonces todo esto nos indica pues, que el sistema económico que se tenía, eh, su lado flaco eran los servicios públicos, y principalmente el de sanidad. ¿no? El de sanidad, eh, Perú, el nivel de inversión en sanidad recién mejoró en los últimos 10 años, pero muy por debajo de los demás países, eh, como Colombia, como Chile, ¿no? Ecuador mismo. Y también esto pues ha provocado que eh, las carencias y las necesidades se exhiban. Se mencionaba en ese informe, el tema este de... Dos, dos elementos que creo que también son fundamentales en, en el manejo de la crisis. Uno es el de el número de camas de camas de cuidados intensivos. Perú un número de camas es muy reducido. Y, y luego el tema este de los valores de oxígeno. Sobre, la, sobre las camas UCI, que se les llama, ¿no? eh, el tema era de que el gobierno comenzó a implementar de emergencia ¿no? En zonas este, como la vía Panamericana, donde se realizaron los Juegos Panamericanos del año pasado, para implementar rápidamente hay camas UCI de cuidados intensivos. Pero el esfuerzo pues, no valía de mucho si es que no se tenían respiradores, si es que no se tenían respiradores de oxígeno mecánico. Y, y esto no se pudo implementar rápidamente porque, como ocurrió a nivel global, y los respiradores desaparecieron del mercado. Y hubo una, un, un acaparamiento, no, prácticamente, por parte de, del gobierno de los Estados Unidos. Eh, eh, lo, lo mismo que en un primer momento se produjo con los con las este, los cubrebocas. ¿no? También hubo, hubo un acaparamiento, hay normas en Estados Unidos con respecto a que el gobierno, el gobierno de ese país puede incautar, puede apropiarse en casos de emergencia de los pues, insumos, esos materiales médicos para su población y luego con lo, con la cuestión del oxígeno eh, existe existía una norma eh, general que fue cambiada hace hace unos 6, 7 años eh, sobre la, la la pureza del oxígeno se exigía un 98 de pureza de oxígeno y muchos pequeños proveedores de oxígeno ...estaban implementados... Para ...sobre la base de una pureza del 92% aproximadamente... ...entonces tuvieron que cerrarse... ...y cuando comienza la pandemia... ...solamente hay dos proveedores... ...que tienen un 96% de, de pureza de oxígeno... ...eso recién el gobierno... ...al mes lo pudo cambiar... ...mucho se ha hablado... De, de, este, de, de, ...de esta norma... ...que generó esta escasez de oxígeno... ...porque fue bastante dramático... Eh, sobre todo en las provincias, en la selva amazónica, la tremenda escasez de oxígeno que, que produjo este esta norma, ¿no? Lo cual ahora ya se ha regularizado un poco, se ha normalizado por esta este cambio de esta norma. Entonces tenemos pues estos estos elementos, muy recientemente, muy recientemente, la cosa de dos semanas y media, eh, o tres semanas, el gobierno volvió a dar otra serie de dispositivos. Eh, por ejemplo, regresó al confinamiento obligatorio los días domingos uh -huh. ¿no? y redujo las horas del toque del toque de queda y fue mucho más estricto en el otorgamiento de, de permisos para la, la movilización de la gente. Los principales focos de contagio eh, en la ciudad de Lima han sido básicamente los mercados, de transporte público y eh, algunas actividades que comenzaron a desarrollarse a nivel social, sobre todo reuniones eh, familiares y, y visitas ¿no? eso se detectó y, y de nuevo ha venido una, un control muy muy fuerte sobre ello uh -huh. estamos pues ante, ante una situación que eh, pone en evidencia la, la precariedad en el manejo el manejo de la pandemia, pese al esfuerzo que se hizo al comienzo... no eh, ...evidencia las limitaciones del modelo económico... Eh, ...el tremendo descuido de, de no atender la sanidad pública... no ...aquí también hay una fuerte controversia porque el gobierno... Eh, ...muy tardíamente eh, le planteó a las clínicas privadas este, atender a la gente... ¿no? Se negaron a bajar sus costos, a bajar sus precios, porque la Constitución lo, lo prohíbe. Le, le, le otorga al Estado un rol absolutamente subsidiario eh, con respecto a, a servicios donde el capital privado tiene alguna influencia. Y bueno, todo esto eh, provocó pues este que mucha gente, desesperada porque en el sector público no podían atender a sus familiares, se endeudaran hasta los huesos, ¿no? En, el, en las clínicas privadas. Y ahí hay un problema grave porque hay mucha gente que se ha endeudado, o empeñado, cosas, o sus hipotecados, bienes, etc., por tratar de tratar de, ¿cómo se llama, de, de que sus familiares sean atendidos en las clínicas privadas. Entonces, vemos pues que eh, pese a todos estos problemas, eh, no sé no sé sin embargo, la. la el porcentaje, ¿no? de, de muertos, eh, el porcentaje de muertos y el porcentaje de contagiados, las libras que se indicaban, sin eh, embargo, muestran de que la cosa podría eh, haber sido peor. ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel de contagiados, este, se hicieron alrededor de 3 millones de muestras hasta el momento, ¿no? uh -huh. y esos, esos 3 millones de muestras... Más o menos cubren un universo de casi el 10% de la población total del país. Sí. El 10% de la población del país. Y de las gentes que están contagiadas, que fueron alrededor de 657.000 y algo más, eh, aproximadamente murieron, este, a ver por acá tenía la cifra, murieron 28.000 gentes. Sí. 29.000 es que... gente, ¿no? O sea, el 20% de los contagiados, ¿no?, bueno. murieron por, por el COVID.
10: Sí.
5: Es eh... que... Paralelamente a este problema sanitario, eh, Perú se le ha ahora otro elemento, que es este la caída en el crecimiento económico, ¿no? uh -huh. eh, La caída en el crecimiento económico, eh, según los estudios de los organismos financieros está entre el 15 y el 20 pero existe también otra medición por parte de los bancos que esta caída eh, llegará a fin de año al 30 por sí. es increíble eso, eso eso si lo comparamos con México por ejemplo que cuya caída está en el en 8 8.5 más o menos 9 no uh -huh. lo de Perú es una caída pero brutal sí. es decir México por ejemplo estableció el, el confinamiento voluntario ¿no? uh -huh. y con un informalidad un, económica en méxico pues es muy parecida a la peruana pero este, en el caso peruano este el confinamiento obligatorio no este no tuvo el, el, los resultados exitosos que tuvo en méxico sí. y, y, y la en el crecimiento va a implicar va a implicar una recesión ¿no? y un desempleo pavoroso Ajá. que aunque haya vacuna, no eh, su impacto para la reactivación, para la recuperación económica va a ser va a tomar su tiempo. Estamos hablando más o menos de dos años, tres años, sí. para que se vuelva a los niveles que se tenían antes. Uh -huh. Entonces, este, quizás es un elemento que pueda ayudar es que la economía china está creciendo, no, uh -huh. a nivel global va a ser la única economía que va a crecer, de hecho. Sí. 2.5, el FMI lo, lo, lo precisó hace unos días, y Perú exporta principalmente a China. Sí. Entonces, eh, lo, lo, lo mismo que Chile ¿no? y Brasil. Entonces, quizás al jalar, el jalón de la economía china pueda ayudar a una rápida recuperación del sector productivo exportador. Sí. Esos serían los, los elementos básicos, ¿no? Fundamentalmente, sí, pues, pues, el colapso sanitario. Eh, y está caída en el crecimiento. Sí. Y ahora, pues el país eh, se ha apoyado en un programa que el gobierno dio al sector empresarial, que se llama Reactiva Perú, que son más o menos como cerca de 18 mil millones de dólares,
10: uh -huh.
5: ¿no? eh, con respecto al tamaño de la economía peruana, es algo así como el 8%, más eh, otros 30 mil millones de, de soles que se ha entregado a la gente en los bolos, ¿no? Sí.
10: Entonces
5: el país de alguna manera está viviendo de eso. Pues de sí, claro. eso y de este, una reactivación en la economía que se está dando en el sector servicios, que se está dando en el sector minero, que nunca se detuvo, siempre que el sector minero siguió, siguió exportando, ¿no? De hecho, este, el contagio de los trabajadores mineros en las zonas mineras ha sido bastante alto, ¿no? Entonces, este a nivel económico, digamos que es una recuperación leve. Pero sí. esa recuperación leve, desde una caída de casi el, de entre el 15 y el 20%, eh, es, es una recuperación relativa, ¿no? Sí. Que no tiene pues mayor impacto ¿no? en el empleo. Sí. Estos son los elementos del, del tema. De Perú ha suscrito este, ya un convenio con. En algunos laboratorios para conseguir la vacuna, sí. ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, la vacuna china está siendo experimentada también en Perú. Eh, he escrito un convenio con los laboratorios europeos, se forma parte del CEPI, que promueve la de la salud, uh -huh. eh, se está atento, digamos, al, 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 a la disposición de vacunas que va a producirse en Argentina, sí. ¿no? En una época, antes del modelo, Perú tenía laboratorios eh, todo de eso farmacéutica parecido. orientados al mercado nacional, sí. incluso a la exportación, pero todo eso pues, cerró con el modelo este de, de apertura Detención comercial y de, y de comercio. Entonces, nosotros estamos este, esperando la primera tanda de las vacunas Sí. Eh, el gobierno ya estableció hasta un cronograma, lo publicó hace unos días también, sí. ¿no? que comenzaría en diciembre, más o menos, ¿no? entre noviembre y sí. diciembre, a distribuirse la vacuna dentro usar? del sector de los médicos y mm. el sector más vulnerable de la población, Por apuntando supuesto. a que se cubra hasta este el primer semestre del próximo año sí. el 20% de la población.
10: ¿no? Eduardo, básicamente
5: usar... eso podría ayudar a una reactivación también económica ¿no? y a una disminución de algunos de los controles más estrictos con respecto a la circulación de la gente.
1: Sí, Eduardo, nos, dieron, nos dieron ya las... Ya la ya
5: las, a grandes rasgos
1: sí. de lo que ha ocurrido. ¿no? Sí, Eduardo, nos dieron las nueve de la mañana, pero yo creo que tenemos que seguir adelante con Perú. Te agradecemos muchísimo esta esta conversación que tiene muchos lados de espejo con México y con el resto del continente. Pues quedamos pendientes para continuar con este con este tema, Eduardo. Bueno, León, muchas gracias.
5: Cómo no, muchas gracias a usted.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues sí, queda ahí emplazada esta invitación para seguir hablando de lo que está ocurriendo con la vacuna, con las vacunas y estas posibilidades y panoramas que se plantean para Perú, que ha tenido los números que ya, y no solo los números, vaya una situación compleja como la que nos comparte esta mañana el doctor Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos vamos a ir al corte, pero el próximo lunes, a partir de las 8, estamos ahí enlazados a Morelia. Vamos a hacer este corte muy breve. Y volvemos a Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga haciendo. Ante la enfermedad. La información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Gracias al pueblo de México por cuidarse, por cuidar a otros. Gracias a médicos, a enfermeras, héroes, heroínas que están salvando vidas. Una buena. Vamos a producir en México la vacuna y va a estar al alcance de todos. Va a ser gratuita. Ánimo.
7: Segundo informe. Gobierno de México.
1: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o gritar.
11: Metal. Metalisim, Metal.
1: el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Estamos en la tercera hora de este programa que empezó desde las 7 de la mañana y aquí estamos Frida Saldívar en la dirección de orquesta en la producción ejecutiva de Primer Movimiento. Arturo González en los controles técnicos. Uriel Gámez ahora en las redes sociales. Muy, muy, muy atento y muy presto a la actualidad y a las demandas de nuestros radioescuchas. Tamara quiero está descanso está descansando ya después de una larga labor y una productiva labor en el frente de las redes sociales y berenice Camacho está allá del otro lado de la línea berenice buenos días
2: muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Allá muy lejos, pero pero cerca, a través de la radio, por fortuna, tenemos esta manera de estar eh, en comunidad, de hacer comunidad, de acompañarnos los unos a los otros en estos momentos complejos de pandemia. Pues acabamos, terminamos prácticamente safe con esta, eh, barriéndonos en la hora, pues, con esta eh, nota internacional dedicada al Perú y a su manejo, al manejo de la pandemia. Uno de los países que primero impuso en la región, pues, estos, eh, esta obligatoriedad de quedarse, de permanecer en casa. Y pues bueno, ahí eh, es, es un caso muy, muy interesante el de Perú, muy lamentable, por supuesto, el número de defunciones con respecto a cada 100.000 habitantes es, eh, pues tiene, decía así el doctor Eduardo Bueno, el récord mundial, le lo decía así, este, es, es lamentable. Y, y seguiremos con esta conversación, ya quedamos con el doctor Eduardo Bueno, pues porque se nos queda la cuestión de la vacuna, de las pruebas de, en esta fase 3, de las distintas vacunas que se pueden ir eh, eh, probando eh, en población ya directamente para el caso de Perú Miguel Ángel
1: sí es que eh, es muy complejo el caso de Perú el Perú es un estado, es un país muy grande ahora el, el gobierno lanzó una campaña que responsabiliza pues, a la sociedad de la, la califica de irresponsable, de cómplice con el contagio, pero si uno piensa Perú, si uno conoce tiene la fortuna de conocer el Perú y sabe, por ejemplo, cuánto cuántas horas se hacen de, entre las dos ciudades principales entre Cusco y y Lima se da cuenta de las distancias enormes entre Lima y Pisco, entre Lima y Ayacucho, es, no sé, la, la gran cantidad de contagios en Callao, que es la zona portuaria que está a unos 30, 35 minutos de Lima, pues tiene un número de contagios semejantes, pero no las condiciones hospitalarias de Lima. Entonces los, los muertos proporcionalmente hay más en Callao, una zona tan turística con tanta... Con tantas previsiones como Cusco, pero con tanta informalidad, tiene cifras que eh, son los pobres los que mueren, pero este, muchos, mu muchas personas de paso infectadas. Es muy complejo, este es parte de un espejo que tenemos en México, en muchas zonas del país. Es muy interesante cómo la, la incapacidad de haber ajustado el hospitalario, lo, las pruebas, eh, dio al dio al traste con una política que había empezado pues, con mucho control, pero que se desbordó por, por la pobreza, por la incapacidad hospitalaria por la corrupción y por la enorme informalidad y por una cultura que este que tiene la fiesta como uno de los ejes de su vida cotidiana, que le permite subsistir emocionalmente, pero que a la hora de una epidemia, de una pandemia como esta, pues se convierte, la, fe, la fiesta se convierte en el peor enemigo, no es una cosa tremenda.
2: Es, es tremendo, ya lo estamos viendo también, eh, por ejemplo, para el caso de España. Ayer yo veía varias notas de los rebrotes que están empezando ya a considerarse así como rebrotes, no solamente como contagios focalizados, sino ya con una eh, dispersión importante. Y hablaban precisamente de eso, de que en algún momento, bueno, ya cuando se acaba, eh, cuando va hacia abajo la curva de contagios en España, pues esta y además las vacaciones, pues, pero las reuniones familiares, ese contacto, las reuniones con amigos, las reuniones familiares, eh, pueden implicar precisamente este, este nuevo, esta nueva alza en la curva de contagios eh, cosas que nosotros pensaríamos que no son eh, dañinas que son inofensivas y que al contrario nos confortan pues bueno, no hay que mantenernos ahí con mucho cuidado más cuando sabemos que hay casos asintomáticos que no están conscientes de que pueden portar la enfermedad eh, el virus y, y bueno y salen a la calle y, y hacen esta manera de contagio, pues que es de difícil rastreo, pero bueno, eh, aquí en redes sociales nos dice Refrancito con respecto al tema de Perú, nada más brevemente dice estamos viendo unos de los, uno de los reflejos de tantos años de políticas públicas y abusos en los pueblos hermanos de Latinoamérica, de Latinoamérica hay una miopía y torpeza en políticas que son cosecha de lo sembrado por décadas, muchos no ven eso muchas gracias Refrancito y dice Rosario Martínez, ojalá eh, no quede solo en papel a ah, esto con respecto Respecto a la cuestión de desapariciones forzadas y este comité que ya entra en competencia, eh, ya fue aceptado pues por el Senado para su competencia para entrar en México, Comité de la ONU. Ojalá, dice Rosario Martínez, no quede solo en el papel, porque como lo veo, eh, con eso de sus reducciones y ahorros, no no den los medios necesarios para que dejen de ser solo carpetas de investigación. Bueno, muy interesante, sí. importante, por supuesto, lo que nos comenta Rosario también. Y pues bueno, ¿qué tenemos por delante, Miguel Ángel? Todavía tenemos, una tenemos hora.
1: Que, tenemos que comentar que hay una exposición muy importante de Alberto Castro Leñero. Alberto Castro Leñero es uno de los grandes artistas visuales en México. Es un artista visual que no solo es un gran maestro, sino que es un hombre generoso. Siempre ha estado cerca de grandes compromisos sociales. Yo creo que desde los 80, Miguel Castroleñero, Alberto Castroleñero, los Castro Leñero, como se les conoce en el medio plástico, han tenido iniciativas muy importantes de una gran nobleza que además acompañan una, una gran calidad artística y justamente Global Free. Es una iniciativa de Nox para proveer un mundo más justo, sin fronteras y que a través de la participación, el activismo, la cultura y el arte han invitado a Amnistía Internacional y Superficie a unirse en este esfuerzo a través de una serie de eventos que se van a llevar de manera simultánea en dos inmuebles insignia. Un es Tonala 149 que está en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Y otro es en el castillo de Mulberg, en Brandenburgo, en Alemania. Y justamente estos actos emparentan, hermanan, hacen eh, esta complicidad artística posible. Y que, bueno, Alberto va a estar este sábado 5 de septiembre eh, a las 12 horas en el tiempo de México, en la sede de Tonalá, en 149, para para hablar, para dar una conferencia también global en la que participan otros artistas visuales, direct, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneum, y Claudia Portela, que coordina... Eh, este, coordina una, un desayunador padre chava de Tijuana, que es un espacio también muy importante y que Sergio Vallejos también, que es ¿no? académico de la UNAM y CEO de Nox, pues van a dar pie a esta exposición, que además va a tener una un destino inmejorable, porque es justamente las obras de arte, 56 obras de Castro Leñero, van a ser subastadas en línea, en un sitio que vamos a poner en este momento en redes sociales, para que puedan apreciar esta obra, y bueno, estas xilografías, serigrafías, grabados en agua fuerte, aguatintas, acrílicos, óleos, toda la obra de Alberto, va a estar aquí este, ofreciendo un 5% de lo recaudado para Amnistía Internacional, vale la, pena, vale la pena acercarse, porque además es un pretexto para hacer una especie de retrospectiva sobre la obra de Castro leñero que es, eh, es inmejorable en muchos terrenos César Oropesa, fundador y director de Superficie, es el curador de esta exposición y bueno, ver a la obra de Alberto siempre es un remanso como la poesía necesaria que ahora va a ser en tu voz, Veranice
2: En un momento más, nada más decir que este programa, esta serie de eventos que nos estás comentando, se llevarán a cabo el día de mañana, sábado 5 de septiembre, eh, para Ciudad de México el horario es a partir del mediodía del mediodía, la sede es Tonalá 149, por supuesto esa a distancias a través de vías digitales con una conferencia global con distintos participantes y también un recorrido precisamente de la exposición de alberto castroleñero una transmisión del programa cultural desde castillo knox en alemania y bueno esta cuestión que nos dices después de la eh, transmisión de este recorrido de la exposición gráfica de castro Leñero, va a tomar va a tener lugar la eh, pues las subastas en línea eh, están los datos en nuestras redes sociales, pero en línea el sitio es Nox, N O, -O X community.com/extra diagonal subastas eh, y pues bueno ya eh, ahí pueden encontrar toda la información todavía los detalles de esta exposición y de esta serie de eh, pues iniciativas Action House y pues bueno con esto nos vamos a ir a lo siguiente que es precisamente la poesía necesaria Miguel Ángel si no vámonos. tienes otra cosa que agregar, no, no. vámonos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien, pues el poema de hoy se publicó en una serie de poesía homoerótica, titulada Un colibrí de amor entre los dientes De ahí se desprende este poema, junto con poemas de otros autores. Este poema es del escritor portugués Alberto Raposo, mejor conocido como Alberto, así separado, Alberto es el seudónimo que utilizó para publicar, un gran representante de la poesía portuguesa que mereció la orden de Santiago da Espada, la más alta condecoración de su país. Y bueno, el poema se titula Mi único amigo, y después de este poema de Alberto, vamos a escuchar en la música una canción de la británica Jessie Ware. Eh, la canción se titula What's Your Pleasure, ¿cuál es tu placer? Una canción muy reciente, muy muy reciente Estrenada en junio apenas de este año Pero que rápidamente pues se posicionó Entre el movimiento LGBT, el video Retoma pues un poco de boj De este tipo de baile boj eh, También travestismo y bueno Un estilo muy muy disco que para aquellos Que sepan un poquito de este tema es muy parecido A Hércules and Love Affair Y bueno sin duda muy característico De los antros gay, eso me han Contado, no es que yo sea especialista para nada, pero me lo han contado. Vamos a ir con la poesía Mi único amigo de Alberto y después la música. Bueno, esta poesía la pueden encontrar en la página de círculodelectura.com circulo, y también está en nuestras redes sociales, el enlace. Mi único amigo. Maravillarte los insomnios con el paciente crepúsculo de la edad. Despertar fuera del cuerpo, olvidar la mirada sobre el pelo rojizo de los animales, beber... El fulgor de las estrellas en el esplendor del alma, nombrarte para volver a empezar juntos la vida toda, enseñarte el secreto de los alquímicos minerales, provocarte una mínima culpa en el inmaduro paisaje del corazón, esta es la travesía que te propongo. Amanecer sin querer poseer el mundo, y en el rocío de la noche saciar el deseo aplazado, respirar la música inaudible de las galaxias, sentir el borbotar del agua en el miedo de la boca, el amor. Debe de ser esta per persecución de sombras, esta cabeza de mármol mutilada, o este desierto donde el temor a perderte permanece oculto en la suciedad antigua de los días.
7: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, una de las actividades culturales que se vieron obligadas a transitar al espacio virtual fue el teatro. Este sector ha sido uno de los más afectados tras el cierre de los recintos teatrales, del cual dependen pues, miles de familias en México.
2: Algunas iniciativas teatrales han aprovechado las plataformas digitales para continuar con sus actividades a distancia. En espera del regreso a la llamada nueva normalidad, con normas estrictas de sanidad que implican aforos reducidos por de un 30%, sanitizados y respetando el distanciamiento social, aquí en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, anunció hace algunos días la reapertura de los teatros bajo estos protocolos.
1: Sin embargo, este retorno no será sencillo, pues la mayoría de los espacios todavía están cerrados y ante los efectos económicos de la pandemia, no cuentan con los recursos para armonizar sus espacios a las nuevas condiciones que impone la contingencia sanitaria.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el retorno a la llamada Nueva Normalidad para los escenarios teatrales en Ciudad de México, así como el modelo híbrido por el que han transitado las funciones de teatro a partir de la llegada de la pandemia. Nos acompañan en esta mañana eh, dos, dos invitadas. Inicio presentando a Raquel Araujo. Ella es directora de teatro de La Rendija y miembro del Sistema Nacional de Creadores de, F de Arte del Fonca. Y nos da mucho gusto poder conversar contigo esta mañana. Raquel Araujo, bienvenida el movimiento como está Gracias Buenos días, muy bien aquí desde Mérida Yucatán. Saludos. Saludos. Saludos Gracias
1: Raquel. También está Silvia Peláez, ella es escritora, dramaturga y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fonca. Hace unos días dio una conferencia justamente sobre la adaptación, el tema de la adaptación a los nuevos formatos, a las pantallas y le agradecemos mucho que esté, esté con nosotros en esta, en esta mañana, en este complemento tan interesante entre Raquel Araujo y tu propia voz, Silvia. Much Muchas gracias por aceptar esta esta conversación. Bienvenida.
12: Al contrario, Miguel, y de Denise, muchas gracias por invitarme. Un gusto a charlar con Raquel esta mañana.
2: Muchas gracias a las dos, Raquel, Silvia. Eh, bueno, los efectos de la pandemia innumerables para el circuito de teatro. ¿Qué nos pueden comentar como un eh, pues, inicio de esta mesa? ¿Cuáles son estos efectos de los teatros? No solo en Ciudad de México, Raquel, tú que estás en Mérida, y lo que han podido ver eh, en, el, en lo extenso de la República Mexicana, Raquel.
13: Claro, sí. Bueno, desde Yucatán yo lo que puedo informar es que eh, pues la mayoría cerramos el 15 de marzo y nos mantenemos eh, con los espacios cerrados. Aquí tenemos una dificultad particular, que es el uso de los aires acondicionados. Entonces, eh, poder disponer los espacios con las medidas de seguridad, pues eh, tiene ese, ese plus de dificultad, pero, bueno, la mayoría hemos estado eh, haciendo actividades también de otro tipo, de manera virtual, y, bueno, indudablemente esta situación de la pandemia ha enfatizado la situación eh, de precariedad de los, de, del gremio teatral, del gremio de la danza también sin embargo también ha sido un, pues un periodo muy interesante eh, en el que nos hemos reunido en diferente tipo de redes y diferente tipo de acciones, entonces yo creo que tiene diferentes aspectos eh, los, los muy positivos y otros pues eh, eh, la situación tan grave de que pues hay una gran cantidad de desempleo en la gente del gremio.
2: Uh -huh. Un gremio que es muy diverso, Silvia. Eh, yo te pregunto, pues, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? No solamente para el hecho escénico o lo que se presenta, pues, en el escenario, para la puesta en escena, sino para todo este circuito de personas que están en torno al teatro, dramaturgos como tú, escritores, en fin, eh, vestuaristas, todo, coreógrafos, en fin. ¿Cómo, cómo ha sido este impacto?
12: Bueno, este sí, Berenice, eh, realmente no solo afecta la apuesta, o sea, la, el, la forma de trabajar el teatro, como tú dices, sino que se plantean preguntas y, y dificultades a diferentes niveles desde la creación, la producción, la presentación y los públicos, o sea, de canta hasta el público la problemática. Eh, y pues es muy triste por ahí como se ha dicho vivir sin teatro, porque afecta económicamente a más de mil familias o algo así, pero afecta también al, al desarrollo de un país, porque el arte, el teatro, la danza y el arte en general es fundamental para nuestro desarrollo como sociedad no entonces esto que comenta Raquel que se ve la precariedad de nuestro gremio eh, es tristísimo porque eh, eh, lo que se deja ver es que no es importante para las políticas culturales para la economía del país para el desarrollo sustancial como sociedad no.
1: esta Voy a empezar por, por Raquel, Silvia, porque eh, La Rendija tiene teatro de la teatrodelarrendija.com, un espacio de cartelero, un espacio de información, donde justamente hoy podemos ver temas como eh, 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 las puestas en escena que tiene. Pero hay un espacio que La Rendija, que ya tiene 30 años de trabajo, con un equipo muy sólido que ha recuperado a muchas de las grandes figuras del teatro yucateco, a viejos actores, viejos digo, porque han, tienen muchos años, más de 40 años en la escena, ha decidido hacer un espacio virtual permanente. ¿Cómo se hace esto, Raquel? ¿Cómo se logra conformar esta cuestión? Tú que tienes ahora tanta experiencia también de hacer teatro en el interior del país, pero también en otros países. ¿Cómo, cómo deciden eh, y cómo se convierte este espacio virtual? ¿Quiénes están contemplados en este breve tiempo? Lo presentaron el domingo pasado, pero también es resultado de un sondeo profundo. ¿Cómo lo concibieron? ¿Qué importancia tiene?
13: Claro, Miguel Ángel, pues mira, realmente el el acicate para comenzar a hacer la puesta en pantalla vino de Teatro UNAM, uh -huh. que además, eh, pues Silvia y yo somos orgullosamente universitarias, como sabes, entonces fue muy linda la la invitación para hacer el Divino Narciso en una versión para puesta en pantalla. O sea, Decidimos hacerlo así porque la relación con los espectadores indudablemente se ha modificado en esta situación y pues todos hemos... Eh, necesitado como dice juan villoro este, lavar la ropa es un es un trabajo que se aminora cuando uno canta no entonces el el arte eh, pues es parte de nuestras vidas de una manera u otra y ha estado presente a lo largo de esta pandemia a través de las pantallas entonces eh, eh, con ese camino y después con un festival que hicimos con la red euro latinoamericana de festivales que participaron colombia brasil españa eh, diferentes países que conforman que la red y comenzamos a generar pequeñas piezas online y también era una manera de reactivar la economía interna de los grupos, o sea, poder pagar de manera comisionada estas piezas, o cuando menos parte de las piezas. De esa manera, y, y pues ya con estos casi seis meses de tener los espacios cerrados, Decidimos abrir la rendija sede virtual para poder dar cauce a las actividades de los en parte de los grupos que teníamos programados en este periodo y eh, invitar a otros actores y a otros grupos para que se vayan sumando y poder dar las funciones online que pues es una actividad que varios de los grupos a lo largo del país eh, han llevado a cabo no. Eh, ahora mismo puedo decir que de los teatros que forman parte de la Asociación Nacional de Teatros Independientes, son tres teatros eh, que están abiertos, el Milagro, un teatro, y el Rinocerante Enamorado, en San Luis Potosí. Sin embargo, varios de nosotros eh, pues pensamos que probablemente el regreso en espacios tan pequeños como nosotros, que somos teatros independientes, se lleve a cabo de una manera híbrida, donde podamos en algún momento abrir con un cupo reducido y poder encontrar un formato, cosa que tampoco es tan sencilla porque hay que hablar de, de emplazamientos de cámaras, hay que hablar de eh, la forma de, de transmitir o de tener eh, un trabajo pregrabado. Y es muy interesante eh, eh, porque pues, esto significa desarrollar nuevas destrezas como gente de teatro.
1: Silvia, sí, en tu caso como desde una perspectiva académica se ha enfrentado con una conferencia magistral que se realizó el pasado miércoles eh, como parte de un programa en el estado de Morelos que coordina Jaime Chabó dramaturgo también, un hombre de teatro ¿cómo hacer esta reflexión? ¿qué es lo que vemos en pantalla? ¿cuáles son los desafíos de ese lenguaje? ¿cuál es el futuro que observas? ahora que digamos todo mundo festeja que van a regresar pero no van a regresar iguales hay mucha gente que se va a quedar en el formato de pantalla y que va a tratar de desarrollar un lenguaje, ¿tú cómo lo ves?
12: Pues mira, eh, yo lo veo muy interesante porque nos demuestra la creatividad de la que somos capaces, ¿no? Este, eh, Como vemos, inmediatamente el gremio se volcó a buscar formas de conectar con su público, de modo que este se empezó a generar esto que nos comenta Raquel, y yo he visto eh, procesos muy afortunados. Otros no tanto, pero pues se vino como una balanza en una búsqueda de producir tu, tu arte, conectar con un público y seguir vivos, ¿no? Este creo que eh, desde mi punto de vista es muy eh, con, considerar la adaptación como un elemento fundamental para hacer este tránsito adaptación no solo en la traslación de unos textos que han sido pensados para la escena cómo los pongo en pantalla sino también en adaptarnos a nuevas formas de pensar eh, pues historias dramáticas no esto desde la escritura cómo escribo para ese Pero no solo son las pantallas como menciona Raquel hay todo un universo alrededor de las pantallas incluso eh, me iría no solo a la técnica, sino a la forma, a la estructura que se presenta el medio. He visto trabajos en que se pone la gente frente a la pantalla, los actores, y hablan como si estuvieran en una conversación cotidiana, lo cual a mí no, me aleja de lo artístico. ¿no? Entonces pensaría yo que eh, se trata de adaptar y cuestionarse imaginativamente ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta de puesta en pantalla? Que puede convivir, por supuesto, con la puesta en escena viva? Eh, quienes hacemos teatro, y hemos hecho durante muchos años, yo también estoy feliz este año de cumplir 30 años como dramaturga, coincidentemente con teatro la reivindicamos y festejemos un de
10: sí.
12: ¿verdad?, eh, eh, ...en estos 30 años yo me resisto a, a hacer solamente teatro a través de las pantallas... ...porque nos aleja también de la energía, el, lo que se produce en un teatro... ...cuando está viva la escena, es la energía eh, viva, ¿no? ...del actor, eh, del texto que fluye a través de sus cuerpos, de sus voces de todo el universo visual que se crea, el discurso que hay detrás del director, todo eso Claro que se pueden lograr cosas muy valiosas en la pantalla. Yo he visto, por ejemplo, eh, una adaptación que hizo Conchi León de su Cachorro de León, que existió en escena, pero en pantalla lo hizo ella a través de un juego de cámaras, un juego estético de la iluminación, etcétera. También, por ejemplo, está eh, La maldición del anillo de la misma... Raquel y Teatro La Rendija, donde con un juego muy imaginativo de imágenes, en vivo las imágenes, pero eh, con la, la palabra trabajada de, detrás de las imágenes, se, eh, se produce una propuesta artística valiosa, ¿no? Entonces, eh, creo que también, por ejemplo, se puede ir más allá, como lo que hizo Alondra de la Parra con la Orquesta Imposible, o una propuesta extranjera que es el, un lago de los cisnes en una tina que se llama The bathtub Top Swan Lake, uh -huh. eh, que ahí ya está pensado directamente para pantalla, ¿no? Entonces creo que es un reto, un desafío y puede ser muy disfrutable eh, eh, trabajar en ambos mundos, digamos, pero eh, creo que quienes hacemos teatro en vivo nos resistimos a hacerlo solamente en pantalla, aunque es una beta, por supuesto, que hay que explorar y trabajar, eh, pero este creo que eh, hay que tra eh, también pensar en el público, y me he estado yo preguntando en, eh, recientemente, no solo en generar todas estas medidas de sanitización, sino en cómo... Eh, eh, Construir confianza en el público. Eh, no, antes era como crear públicos para las artes escénicas, porque de por sí eh, es uno de los eh, gremios que, que la gente escoge poco, de la, digamos de las actividades eh, recreativas, la gente no tiene en primer lugar, la verdad. Sí. Y, y ahora agrega esta desconfianza de ir a un espacio. Yo digo, ¿por qué la gente rápidamente crea confianza para ir a las plazas a comprar, a las sí. tiendas? Entonces, nosotros nos tenemos que enfrentar a esa pregunta: ¿cómo crear confianza en el público? ¿Cómo construir esa confianza? ¿Desde dónde? Además de la sanitización, ¿no? Este Y eso que se nos presenta como un gran reto y desafío muy eh, interesante y que va a destapar la creatividad de muchos, yo creo.
2: Sí. Uh -huh. eh, aquí en redes sociales dice donají Don Portillo un enorme y cariñoso saludo a Silvia Peláez que qué gusto escucharla en primer movimiento su trabajo y sus propuestas siempre han sido para tomarse en cuenta y eh, bueno eh, también Raquel preguntarte como directora de teatro dos cuestiones la primera qué significa adaptar por ejemplo, un trazo escénico, el movimiento del actor, de los actores, para un cuadro digital. ¿Qué significa esto? ¿Qué trabajo se tiene que repensar eso por un lado? Y por otro, para las dos también, eh, ¿cómo ha respondido el público a la virtualidad? ¿Se han generado nuevos públicos a partir de, pues, de este momento que nos eh, regresa, bueno, no nos regresa, nos mantiene en las pantallas como forma de comunicación y de eh, socialización de muchos elementos de nuestra vida? ¿Cómo, cómo lo ves, Raquel? Me encanta, me
13: encanta la, la, la provocación y la pregunta, Berenice. Pues mira, yo me hice una listita provisional de una diversidad de posibilidades del teatro online. Eh, de entrada, a la, pensando sobre todo en el contraste con el cine, eh, con eh, la televisión, que es en vivo también, y con la danza. La, la, la videodanza nos lleva a la gente de teatro bastante camino andado. Entonces uh -huh. ahí también vale mucho la pena ver lo que se está produciendo también en danza ahora A través de estos medios Pero por ejemplo yo me hice un poco una lista de que pues uno de los requisitos Es que tiene que estar de alguna manera el el cuerpo en proceso poético En, proces, en proceso de creación Y pensar que también la voz es cuerpo eh, Yo considero que la palabra ahora justamente a través de estos medios eh, Se está potencializando eh, pueden ser transmisiones en vivo o materiales pregrabados o híbridos. Eh, comienza a generar el actor diferentes maneras de interactuar con la cámara. La cámara, la pantalla portátil que ahora tenemos es, que es una maravilla, que uno puede estar en su teléfono y puede estar caminando, puede seguir indicaciones eh, uh -huh. que proponga la, la puesta en pantalla, el, el trabajo creativo eh, online. Eh, a diferencia del cine, en el teatro online en vivo, el creador escénico es consciente de que el espectador está de la, del otro lado de la pantalla en tiempo real. Y a diferencia del cine, que es una obra fijada en cuadro, el teatro online cambia de función a función, de transmisión a transmisión. Y bueno, definitivamente las la composiciones de escena, los planos, la narrativa están siguiendo otros órdenes de, de uso de este trabajo en pantalla. Eh, al, al no tener desarrollados en la mayoría de los casos eh, procesos de lenguaje cinematográfico, entonces de algún modo estamos como reinventando la manera de aproximarnos y de poner en cuadro, además de todas las posibilidades de edición que nos permiten eh, las tecnologías de bajo costo que son pues accesibles a todo mundo. no? Entonces, esta, eh, estas muy variadas formas donde de pronto... Si está, por ejemplo, grabado, podemos pausar, regresar eh, y, y también relacionarnos con nuestra vida cotidiana, algo que no es eh, usual si vamos a un, a un espacio escénico. Como estas, habría una larga lista de diversas maneras de relacionarnos que se están ahora comenzando a indagar en estos meses. Y yo creo que es un formato eh, muy interesante que, que generará una ampliación de gramática del lenguaje cinematográfico y en específico para la pantalla de teatro online. Eh, sin embargo, yo eh, sí creo que de algún modo para la gente que, que, que nos dedicamos a las artes vivas, al, al teatro, a la danza, como bien dicen, queridísima Silvia, pues sí, eh, eh, ansiamos el regreso y yo sí me imagino el regreso de este teatro postpandémico de pequeñas comunidades. Y eh, pienso que los, los pequeños espacios como los que
8: eh,
13: han creado estos ámbitos de, de autonomía, espacios independientes, eh, formatos diferentes a la sala teatral convencional, permiten una relación amigable, cuidadosa, eh, son espacios que contaminan menos eh, y, y abraza otras formas de relación con el espectador. Entonces, sí. yo quisiera augurar y, y, y desear que este teatro post sea verde, sea mucho más cuidadoso, sea mucho más inteligente y rizomático. Y esa será la vía para, como bien menciona Silvia, poder generar experiencias en el espectador y que además eh, generen confianza y deseo de regresar a estas relaciones con el arte vivo.
1: Uh
2: -huh. por supuesto, que, Silvia,
1: ah, sí, Silvia, Silvia
2: perdón, perdón, no, 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 perdón Ángel perdón. solamente para también escuchar eh, sí, esta sí, sí. cuestión, yo rescato Silvia, de lo que dice Raquel dice, a diferencia del cine, el creador sabe que del otro lado de la pantalla está el espectador, ¿cómo, cómo ha sido esta respuesta del público ante la virtualidad? Eh, ¿hay nuevos públicos? Eh, ¿se han promovido otro tipo de interacciones? ¿cómo, cómo lo ves Silvia Peláez Sí,
12: eh, mira, eh, yo creo que sí, de irse que el público, pues ahorita lo tenemos cautivo un poquito, ¿no?, en sus casas. Y ahorita se está abriendo ya las salidas y todo, pero de cierta manera estaba cautivo. Eh, las redes sociales han jugado un papel, perdón, fundamental en, en la difusión eh, también del teatro en la virtualidad. Y creo que sí se ha generado de un público distinto, no solo en términos de cantidad, sino también de la forma en que el público se acerca, porque, por ejemplo, en algunos espacios se ofrecen entradas a tanto el, a tanto el boleto por pantalla y hay familias que se reúnen frente a la pantalla, sí. lo cual me resulta muy interesante después, por ejemplo, qué estrategias se podrían hacer para convocar familias a los espacios eh, que coincido con Raquel, esto de espacios verdes, espacios más humanos y no más tan comerciales, ¿sabes? verdad Es muy interesante pensar desde el público. Yo, como público, ¿a qué espacio me acercaría para ver qué no ¿Qué me ofrece, que sea distinto la experiencia a una experiencia virtual? Porque esto, cada experiencia es eh, poderosa en sí, <coughs> y claro en en la virtualidad por ejemplo el público está en un espacio eh, que le es familiar ¿no? en su cotidiano en su incluso con distracciones momentáneas qué sé yo pero en el teatro en vivo está sentadito pero la mente se distrae fácilmente también cuando la obra no es buena o lo suficientemente poderosa para atraer tu atención. Entonces, nos enfrentamos en alguna medida a los mismos retos en términos de captar la atención del público. Creo que el público no va a ser el mismo tampoco cuando regresemos a la supuesta normalidad, ¿no? a estas expectativas de, nuevo, de diferentes comportamientos que no sé hasta dónde se van a cumplir esos cambios porque las sociedades complejas no nos comportamos homogéneamente. Hay diferencias en, dependiendo las edades, eh, la, la, el nivel socioeconómico, etcétera. Entonces todo eso impacta en la relación con el teatro en vivo o en la virtualidad. Lo cierto para mí es que se abre un gran canal de exploración, de indagación y y de desafío para todos la, los que participamos en la creación, ¿no? Desde una dramaturgia, por ejemplo, pensar en una dramaturgia ex para la virtualidad, me parece maravilloso, que es una sería una dramaturgia para mí construida desde el diálogo con los demás, con quien está en la dirección, con quien está en las cámaras y toda la cuestión tecnológica, para que sea un lenguaje fluido y permeable. Tiene que ser una dramaturgia muy permeable que permita la conexión con muchos otros ángulos de la creación. ¿no?
1: sí Justamente, bueno, yo, yo veo Silvia y Raquel que lo que ha pasado es que esta emergencia sanitaria ha puesto en, en evidencia toda una serie de síntomas, no sé si uno piensa lo que pasa con el teatro o el cine en Francia el, el cine ocupa el primer lugar de las salidas de entretenimiento uh -huh. es, se produce cerca de 4 millones 400 millones de euros de una temporada de 100 días en las que estuvo los cines cerrados y pasa algo similar con el teatro pero el teatro en México es carísimo un boleto para ir a ver a las eh, obras de traducidas eh, comercialmente de una serie de éxitos que hay en Broadway o en el circuito londinense con actores que salen en las telenovelas, digo, se llaman actores, les dicen actores y artistas, pero en realidad un boleto de 700 pesos contra un boleto de 50 o de 100 pesos ahora contra las funciones de los contratos por 10 funciones, 15 funciones, 20 funciones cuando mucho eh, ponen en evidencia pues una crisis teatral. Yo he tenido oportunidad de ver muchísimos montajes de por lo menos desde abril a, a, hasta hoy y lo que pasa, me llamaba mucho la atención la conferencia de Silvia porque lo que han hecho muchos, eh, muchos, eh, mucha gente de teatro es traer a la pantalla las puestas en escenas que hicieron en 2016-2017, la compañía sigue junta y traen esos elementos ¿Cómo leer toda esa sintomatología de lo que le duele tanto a nuestro teatro? Empezamos contigo Silvia
12: pues sí, es que, como tú dices, se, se dejan ver las fisuras, ¿verdad? Eh, por un lado, pues falta eh, una ley del teatro, algo que nos dé un piso legal a todos. Y por otro lado, pues sí, este, está esta cuestión del teatro comercial que se deja pedir unas cantidades exorbitantes por un boleto. Y los teatros independientes pequeños que que tienen un precio muy módico y que aún así se las ven difíciles para salir adelante, ¿no? De hecho, ahora en la pandemia hay teatros que han desaparecido o están a punto de desaparecer espacios independientes, ¿no? Como el Ormujero o Carretera 45, y eso es muy triste. Antes de la pandemia esta leyenda de ni un teatro menos, pues ahorita se están viendo varios, ¿no? Entonces eso da mucha tristeza. ¿Y y cómo leer esto de, de que están planteando obras grabadas en el 2016? Pues es unas ganas, por un lado, de conectar, por otro lado, de... de es cuando está cerca la muerte, porque el virus es... Con, está conectado con la muerte, me da pena hablar de ese tema ahorita, pero eh, cuando está cerca la muerte, el ser humano que no se está moliendo tiende a buscar la vida, ¿no? Y esa es una forma de buscarla, hacer cosas. En nuestro caso es hacer teatro en la virtualidad. ¿Ah, qué tenemos guardado? Pues ponlo. Eh, hay que, que estar en contacto con lo que está sucediendo hoy. Creo que es un ímpetu humano de seguir vivos. Y, y que nos lleva a estar activos permanentemente, no es como, eh, es, es, una, es la parte erótica que gana contra Tanatos, ¿no?
6: Y, y creo que es eso,
12: pero eh, ciertamente después de esto creo que se han de plantear muchas preguntas a a, en diferentes pistas y a diferentes niveles, tanto desde la legalidad, la creación, la relación con el público, los costos. Este, el, el apoyo del Estado o no, ¿cómo va a estar? porque ha, ha habido una, una no presencia de la Secretaría de Cultura en toda esta problemática, ¿no? Entonces ¿cómo va a ser esta situación? Esas son grandes preguntas para las que no tengo respuesta, por supuesto pero eh, creo que hay que empezar por preguntarnos y además lo que he visto muy bueno también es que, por ejemplo, el gremio teatral se unió, hay un, una cuestión de la que Raquel es parte, que es el antifestival, el, 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 que crea, se unieron grupos independientes de todo el país y generaron una propuesta continua de diferentes este planteamientos en pantalla y eh, hubo este, mesas redondas, diálogos, obras, etcétera Y eso también... Eh, fortaleció a grego independiente creo y que de ahí se pueden generar y tratar de responder algunas de las preguntas que nos planteamos al respecto
1: sí a mí francamente veo la rendija y veo una, una casa para el teatro francamente sí. ha sido un, un no solo un no solo una un lugar de creación y de imaginación sino también un espacio donde mucha gente joven eh, ha, ha encontrado donde hacer teatro ¿Cómo... Eh, ¿Está del lado de los, eh, del teatro independiente, Raquel, hacer esa, esa proyección del nuevo teatro, esas complicidades que siguen a los grandes maestros? Hoy tú eres una de las grandes maestras del teatro y mucha gente sigue la estética que han fijado en, en, en la rendija. Eh, ¿Ese es el futuro? ¿Tiene que ser como una coproducción siempre con el Estado, con las universidades, esa, ese aspecto de sobrevivencia, proyectos eh, generados en común? Bueno,
13: gracias por las generosas palabras de ambos. Y pues bueno, yo creo que parte de la de la labor de la Rendica cuando yo regreso aquí a Yucatán con Óscar y, y empezamos a abrir los espacios alternativos, se genera un movimiento muy lindo de espacios alternativos que, que le da como una nueva vida al teatro y a la ciudad de Mérida. Entonces, pues de alguna manera nacemos aquí. Eh, y ya era como parte de la vocación de la rendija, ser espacio de laboratorio donde pudieran eh, desarrollarse diferentes grupos. Vaya, o sea, es, es la naturaleza de, de la rendija. Y pues, siempre estamos buscando eh, formas híbridas de financiamiento, Miguel Ángel. Y eh, bueno, yo creo que esa es eh, una manera en la que podemos colaborar y eh, hacer coincidir. Eh, políticas culturales. Pero mm, regresándome un poco a lo que ustedes mencionaban antes eh, y abonando un poquito a lo que estaba desarrollando Silvia, yo creo que son muchísimos factores los que pues se se han, evi han evidenciado las dificultades en general del arte en nuestro país. Por un lado son los hábitos culturales yo creo que sí son eh, es parte de la educación sentimental del mexicano. O sea, tendemos a ir a la plaza, atendemos a la telenovela, atendemos de alguna manera a relajarnos con formatos mucho más eh, fáciles en esta modelización de nuestro pensamiento. El arte nos pide un esfuerzo. Entonces tiene que ver con diferentes factores de nuestra vida cotidiana de, en, en nuestro país, con nivel de vida, por supuesto, con las políticas culturales que mencionaba y yo creo que pues um, ahora como como lo mencionan ambos la eh, creación de la Asociación Nacional de Teatros Independientes que justamente se da por la facilidad de que estamos por un lado encerrados y conectarnos a través de, la, de, de, de las plataformas virtuales entonces por primera vez logramos algo que se había ansiado hacía muchos años que era crear una red de espacios independientes uh -huh. esto nos está permitiendo eh, platicar, reflexionar y compartir la situación del de teatro que se está haciendo en los, cuando menos ahorita, 18 estados que forman parte de la red. Y yo creo que esto va a ser muy importante porque estamos aprendiendo entre nosotros cuáles son los problemas que tenemos para el desarrollo de audiencias, el trabajo creativo que se hace, la difusión que se hace en, en cada uno de los espacios, porque pues, eh, sobre todo en el interior del país enfrentamos entre otras cosas por ejemplo la gratuidad de los espacios oficiales entonces es casi como una hormiga luchando contra un elefante cuando un espacio pequeñito no tiene que competir con actividades muchas veces eh, comerciales que llegan a los espacios oficiales entonces pues es es, es un panorama interesante el que, el que está por venir y, y lleno de retos ¿no? Por como como hemos visto en esta en esta eh, conversación y estoy muy agradecida por ser parte de ella
2: al contrario, eh, nosotros les agradecemos. Se quedan muchas cosas en el aire, se queda mucho que conversar. Ojalá podamos continuar, porque hay que ver cómo se da este paso de lo virtual a lo presencial. Una vez más, esos públicos que se generaron ahí en la vida y en el entorno digital, pues cómo se pueden jalar, cuál es la misión del teatro, de los del circuito teatral, pues de todos los creadores escénicos para jalar a esos nuevos públicos. Nosotros les agradecemos mucho. Silvia Peláez, escritora, dramaturga miembro del Sistema Nacional de Creadores Arte del Fonca. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta conversación. Al
12: contrario, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes, a Radio UNAM eh, y a Raquel, mi querida Raquel, en esta conversación, pues que me deja con la cabeza pensando mucho en nuestro teatro, en nuestro arte y en lo que viene. Les deseo lo mejor, y estaremos en contacto, por supuesto, y esperamos regresar a los escenarios. Muchísimas gracias por esta invitación, y un abrazo también a los radioescuchas.
2: Gracias. Muchas gracias. Gracias Silvia Peláez, igualmente para ti Raquel Araujo, directora de Teatro de La Rendija, y miembro del Sistema Nacional también de Creadores de Arte del Fonca. Gracias por esta conversación, y nos vemos en el teatro, ya sea virtual o presencial, pero hay que estar ahí apoyando a los creadores teatrales. Muchas gracias Raquel.
13: Muchísimas gracias Berenice, Miguel Ángel, Silvia y a todas las personas que nos escuchan, pues mucha salud y mucha templanza en estos días por venir.
1: Gracias, Igualmente. gracias a todos. Pues ya nos vamos, ya nos dieron, ya nos dieron, ya nos dieron la hora límite, eh, viene, viene un programa en el que tenemos que eh, conectar ya desde, los, desde, la, de, desde la parte remota. Nos vamos a despedir con música, vamos a escuchar a este gran grupo de Masi Star. Es, la canción es Blue Light, y es una complacencia de viernes para Edgar Bennett, que uh -huh. está muy, muy a menudo con nosotros, le agradecemos su escucha, su atención, y que se acerque a estas complacencias que pues hoy son para él
2: Sí, muchísimas gracias por sus complacencias eh, vayan sumándolas ahí en la semana, yo quiero dar eh, un agradecimiento un reconocimiento a todo el equipo de Primer Movimiento, Antonio Quijano y Patricia Zavala en las noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota en la coordinación de invitados, Arturo González eh, en los controles técnicos también a Socorro Montes, por supuesto Uriel Gámez hoy está cubriendo en redes sociales a Tamara Quirós, muchas gracias a, a ellos dos Frida Saldívar en la producción ejecutiva Arlen Cortés en el servicio social muchas gracias a ti Miguel Ángel Quemán y a Toda la audiencia que se queda aquí en Radio UNAM, esperemos.
1: Sí, quédense aquí porque Radio UNAM tiene muchísimo que ofrecer y más en estos tiempos de incertidumbre. Hay muchas certezas y muchas preguntas en esta radio universitaria. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Tirar. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Y Arlén Cortés, servicio social.